0: Je crois que c'est parti. Oui, j'attends toujours un petit peu le petit décalage. Alors, un petit test micro. Euh, comme j'ai fait des changements de réglage, juste pour, si vous pouviez me donner un petit un petit retour micro, ça serait sympa. Ça y est, je vois que les compteurs spectateurs montent, donc ça veut dire que vous êtes là. Alors, juste ça, un petit, après on démarre tranquillement. Alors, euh, j'ai vu que douce brise a commencé à installer. Visiblement, euh, j'ai l'impression que le sujet plaît sur les implants. Alors, je vais y revenir un petit peu après. On va donc travailler là-dessus. Alors, on hair, absolument. Alors, je vais dire un petit bonjour à tout le monde. Bonsoir, micro. Ok, c'est parfait. Merci Tiffany. Alors, douce brise. Coucou, ça va bien Alors, Monique. Bien, ça va bien. Je vois Marina, Valérie. No. SR Peinture du Sud. Coucou. Je commence à reconnaître un petit peu les habitués. Hein. Dissolution des ombres. Alors, c'est toujours, j'arrive toujours pas à prononcer. Il va falloir que je prononce une fois pour toutes. Winds, Wind Consulting. On hair. Pom, pom, pom. Coucou, Tiffany. Donc, ok, merci. Voilà, donc, on y va. Ça a l'air cool. Le micro a l'air bon. Donc, avant de commencer éventuellement le sujet des implants, puisque c'est vous qui avez choisi, on dirait que ça a l'air de vous motiver. Je regarde un peu tout. Hein. Je suis pas encore trop dans la partie. Je vais rentrer doucement. Je voulais, euh, avant de commencer, parce que c'est... Voilà. C'est Monique qui voulait parler euh, éventuellement du sur le couple sur le couple, je le fais exprès, mais les implants, c'est parfait aussi, elle dit. Alors juste une petite parabole, et petite parenthèse. Le petit lapsus est intéressant chez toi parce que quand on parle de coupe de couple, pour se dire, c'est juste une erreur de frappe. Moi, j'arrête pas d'en faire. Hein. Mais c'est assez intéressant parce que on sent une séparation, non D'accord, dans le couple, la séparation, la coupure. Et euh, on dirait aussi, dans l'étymologie, dans le sens et dans l'énergie, on sent aussi que c'est quelque chose qu'il faut conquérir, qu il faut gagner. Il faut gagner la coupe. Donc, voilà, c'était juste la petite… Ça m'a un petit peu interféré. À un moment donné, quand j'ai vu ton écrit, j'ai senti ça. Voilà, c'était assez intéressant. Alors, je regarde un petit peu tout, ok, allez, bon, on va démarrer alors, alors on démarre, voilà, je démarre toujours un petit peu tranquille, alors, bon, ouais, le sujet, on va, on va faire les implants, les implants, j'aime pas ce terme, personnellement, bon, c'est un terme générique, mais l'avantage, c'est qu'au moins, il est parlant, et que, quelque part, euh, il explique à tout le monde ce que c'est, enfin, en tout cas, à tous ceux qui sont un petit peu initiés de près ou de loin, Tout le monde a... Dans la technologie entendue d'implant, alors souvent un implant, on nous on l'a programmé comme étant quelque chose de supplémentaire pour augmenter nos performances. Implant, on va dire, de, plus, de dans le tra transhumanisme. Mais en réalité, certains le savent déjà, il y a des implants plus éthériques, hein, comme Doucebrise l'expliquait plus haut. Il y a des implants beaucoup plus subtils et un petit peu perturbant aussi. Alors, moi, j'en avais répertorié quelques-uns. J'ai essayé de les noter, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Alors, moi, j'avais déjà... Il y a les implants de géolocalisation, en fait, qui permettent d'identifier la personne où qu'elle se trouve et à n'importe où, n'importe quel endroit, en fait. Il y a des limitateurs, mais ce c'est pas tout à fait des implants qui créent une forme de limitation ici, qui peuvent être... Euh, un avantage ou un inconvénient mais dans les deux cas ils ont une utilité il y a des implants d'oubli et eh oui, moi j'appelle ça les bloqueurs euh, ils vous empêchent alors c'est souvent dans les couches du mental que ça se situe ça nous empêche d'accéder à certains souvenirs qui seraient antérieurs à notre vie ou accéder à certaines connaissances euh, alors c'est du coup c'est un petit peu handicapant quand même cela, je, je ne pense pas qu'il soit volontaire, quoique c'est possible. Mais il euh, y a beaucoup de, on en a presque tous, nous tous sur Terre, on a pratiquement tous des implants de ce genre qui nous verrouillent et qui, on va dire, partitionnent et cloisonnent la mémoire. Alors du coup, la mémoire, si on n'y a pas accès, on ne sait pas ce qu'on est, on sait pas, on n'a plus de but, on n'a plus d'objectif sans mémoire. Et à l'inverse il existe aussi des implants inverses de capsules mémorielles, des implants qui permettent d'accéder à une mémoire qui serait euh, ou artificielle ou une mémoire, on va dire, plus euh, au cas où. Et ça aussi, il faudra en parler un petit peu plus. Il existe donc des implants pour certains qui augmentent leur capacité. Alors, ça peut être technologique, éthérique, énergétique, etc., cetera, etc. Cetera. Ça peut être aussi, comme je le disais euh, précédemment, ça peut être mental, c'est-à-dire qu'une capacité mentale permet de drainer les forces de quelqu'un d'autre, mais certains ont un implant pour ça, qui augmente leur capacité. Alors, par où commencer, c'est assez énorme. Alors, beaucoup d'énergéticiens, on va dire, maintenant et depuis pas mal de temps, euh, par les ressentis, se mettre en place pour essayer de retirer les implants. Alors, chacun aura des techniques, euh, des techniques déjà connues, mais avec des techniques aussi de ressenti, parce que c'est très... Il faut le percevoir, ça, un petit peu. Euh, dans la projection mentale, dans le désir et dans l'intention, ça doit se faire. Mais certains les perçoivent vraiment. Hein. Alors, le problème... Moi, j'ai un petit peu des soucis avec ça, parce que, oui, beaucoup de nos implants sont extrêmement limitatifs et nous, nous brident sérieusement. Mais, euh, comme toujours, je vais le dire avec mes mots, hein, avec mes mots, chaque fois qu'on enlève quelque chose, faut faire très attention quand même. Parce que, dans une structure, si quelque chose est là, où c'est qu'il a été mis, volontairement ou pas le problème, c'est qu'on ne sait pas l'intention qui se cache derrière. On part du postulat, toujours, que c'est forcément négatif. Et c'est pas toujours le cas. Pas toujours. D'accord Alors, euh, c'est pour ça que j'aime pas ce terme d'implant, parce que ça regroupe un petit peu trop d'éléments. Alors, c'est vrai que ce qui nous limite le plus ici, en grande majorité, je dirais la majorité de l'humanité, ce qui nous limite ici, c'est le problème de la mémoire. Le voile de l'oubli, comme on le dit. Mais en fait, c'est un, diff un différentiel entre différents niveaux de mémoire. Et c'est le gros problème. Lorsque vous ne pouvez pas vous hisser à un certain niveau, du coup, vous n'accédez pas à votre mémoire supérieure, ou une mémoire plus... Certains, ils parlent d'Akasha, moi je ne sais pas c'est trop généraliste. Tout ça, c'est trop général. Parce qu'en réalité, chaque élément a des niveaux de mémoire successifs, des couches de mémoire. C'est pour ça que c'est compliqué. Si vous n'avez pas accès à certaines mémoires, si vous ne savez pas réellement qui vous êtes, dans quel but vous êtes là, à quoi, à quoi ça vous sert d'être très performante, un super médium, un super scientifique, euh, quelque part, il vous faut suivre juste votre guidance mais là, au delà de tout ça, euh, il manque quelque chose d'important quand même. Alors c'est vrai que beaucoup, il y a beaucoup de controverses aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, de personnes disent Mais à quoi me sert de faire un chemin de vie si je ne sais ni le but, ni les tenants, les aboutissants juste dans l'expérience? Pourquoi je ne devrais pas savoir au moins le minimum des règles du jeu ici? Parce que là, c'est compliqué. Eh hein bien, le problème, c'est que tout ça a été modifié. Hein, pour la plupart d'entre vous euh, en avez des doutes quelque part ça a été laissé faire en plus parce que certains se disent on n'intervient pas jusqu'à une certaine limite ils interviennent quand même donc là je parle d'entités qui seraient à la fois dans l'astral qui seraient sur des plans différents moi je les appelle ça les, les métaphasés c'est à dire qu'ils sont presque au même niveau que nous mais on ne les perçoit pas et après, il y a des entités supérieures, carrément, qui là sont là, dire écoutez, puisque c'est l'expérience, tout est parfait, on continue comme ça, on va juste envoyer de l'aide. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'aide, consciemment ou inconsciemment. On leur envoie sur leur parcours de quoi débouer, de l'énergie, de quoi fonctionner. Mais bon, quelque part, ce monde, cette structure a été extrêmement modifiée. Extrêmement, pas qu'un peu. C'est pour ça que c'est douloureux, on va le dire comme ça, c'est lourd, douloureux, pesant et difficile. Alors, c'est vrai que la quête de spiritualité dans ce monde elle n'est pas simple, parce que tant qu'il y aura l'homme, je, je le dis toujours, tant qu'il y aura l'homme, il y aura toujours des perturbations. Ah, fait, bref. C'est vrai que là, c'est un sujet extrêmement costaud. Alors, je vais essayer d'un petit peu... Après, j'essaierai de voir un petit peu par rapport à vos questions, je réagirai. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider Tiens, okay, ça commence fort, là. Alors, on verra ça après. Comment savoir si vous avez des implants spécifiques que tu as cités, comment ça se manifeste Alors déjà, euh, Valérie, euh, tu en as forcément. Alors, plus ou moins mais tu en as forcément, puisque tu es déjà amnésique de qui tu es. Tu te mais Certains disent, mais où je vais aller que lorsque je vais mourir Mais je dis, mais est-ce que tu te souviens d'avant Certains nous parlent d'hypnose de, de, régressive qui permettrait d'avoir accès à des mémoires, euh, comme des capsules mémorielles, hein, en fait. On accède par pont, par palier, on accède à quelque chose de spécial. C'est-à-dire à des consciences différentes, à des personnages différents de nous-mêmes, à des comme des fragments, c'est comme si on était fragmenté. Alors c'est pas très agréable quand même. Alors tout ça, c'est un, c'est une perception en fait. Ce sont des mots. Hein. Il faut pas le voir comme comme si on était coupé en morceaux, mais quelque part, c'est vrai que euh, du fait qu'on est morcelé en, en divers espaces-temps, ça devient compliqué de quoi je comprends pas. Ah, Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Je sors d'un live trop négatif. Non, ben alors, on va essayer d'être pragmatique et euh, efficace, on va dire. Alors, comment savoir si on a des implants Ben, tu en as, forcément, tu en as. Un qui, qui te bloque les accès à ta mémoire. Alors, on parle toujours du filtre du, du rationnel, du mental, qui va, ne serait-ce que le matin, effacer tous les rêves, etc. Et parce qu'on a un différentiel, parce que la mémoire n'est pas, en grande partie, elle n'est pas engrammée dans le cerveau, comme on pourrait le croire. Beaucoup de cette mémoire est ailleurs. Et du coup, si on est fortement limité, eh bien, du coup, on n'y accède pas en conscience. C'est très difficile. Alors déjà, on en a. Comment accéder à sa mémoire Ce eh c'est pas simple. C'est un travail sur soi quotidien. Alors, c'est vrai que voilà c'est très compliqué, la mémoire, parce que on, même même lorsqu'on croit se souvenir, on se souvient pas toujours bien. Même quand on croit que... Et puis, en vieillissant, en plus, euh, au niveau des codeurs, euh, la mémoire, elle est tellement effragmentée et abîmée, altérée par toutes sortes de produits euh, de dégénérescence aussi cellulaire. Eh bien, du coup, eh ben on n'est pas sûr de bien se souvenir. Pourtant, généralement, les souvenirs, ils sont grammés très profondément. Alors, la mémoire. Après, à ce qui concerne les limitateurs, ce que j'appelle, moi, les limitateurs, qui sont plus ou moins indispensables mais utiles, euh, tout le monde en a au moins un, et ça peut aller au grand maximum jusqu'à six. C'est énorme, ça. En fait, les limitateurs sont là pour des mesures plus de sécurité. C'est c'est fait. C'est comme des signaux entrées-sorties dans un dans un système. Euh, ils sont là pour nous limiter, nous brider. Alors, euh, je soupçonne que là aussi, ça a été modifié pour nous maintenir euh, en basse vibration. C'est le problème. Ça, c'est le côté pervers de la chose. Mais le limitateur, quelque part, si on l'avait pas, eh ben, si on les avait pas, parce que certains en ont plusieurs. Euh, si on les avait pas ça serait le, le chaos sur cette planète pire que ça hein. bien pire que ce qu'on connaît là donc ils ont une utilité quand même lorsque je manifeste mes peurs inconscientes euh, il y a un certain décalage mes peurs peuvent partir en fumée ça va ça peut s'évanouir où elles peuvent se matérialiser d'une certaine forme, pas forcément sur une forme rationnelle. On est dans le monde de l'inconscient. Hein dans le monde de l'inconscient, c'est pas toujours d'une rationalité parfaite comme on le pourrait le vivre dans, le, dans la conscience. Donc du coup, ça peut se manifester sur la forme d'une peur. Ça va engendrer un système qui fait que euh, je vais manquer, je vais souffrir, je vais être malade toute ma vie, euh, je vais être, euh, je ne vais pas réussir quoi que ce soit ce sont des limitations qui sont soit imposées, soit euh, modifiées, mais la plupart du temps, à la base, on est avec. On est avec. C'est plus un système, parce que en réalité, le, le paradoxe de tout ça, c'est que si on libérait vraiment notre esprit tel qu'il est, en fait, euh, sans limitation, le pouvoir de l'esprit, il est d'une puissance incroyable en fait on est des dieux en puissance en savoir mais sans maîtrise, sans la connaissance sans la mémoire, sans toutes les connexions qui vont avec donc euh, il vaut mieux l'imiter parce que les dangers seraient là fort, euh, en fait il n'y aurait pas d'expérimentation, ce serait la destruction pure et simple, parce que les problèmes de l'inconscient c'est que aussi on manifeste aussi nos démons intérieurs, nos parties obscures on les manifeste voilà, ça c'est le côté un petit peu compliqué de, de du limitateur. Là, vous en avez tous. C'est terrible à dire, hein tous. Et certains en ont jusqu'à six, parce que certains ont. Nous ne sommes pas tous égaux ici sur Terre. Nous ne sommes pas tous égaux. Certains ont des aptitudes, ont une essence, une énergie. On ne veut pas parler d'âme là. Je vais parler plutôt d'essence, de, euh, d'une une puissance lumineuse c'est pas mal ça euh, qui est plus ou moins importante certains ont décidé de venir sur Terre en observateur de venir ici en observateur et du coup ils ont une forte limitation parce qu'en fait ils viennent d'une essence supérieure ils sont très performants et très puissants ils le restent même avec 6000 limitateurs le maximum ils restent encore supérieurs à un humain conventionnel il y en a très peu mais il y en a mais là, le maximum, normalement, qu'un humain normal... Je dis humain, mais en fait, c'est un mot qui va pas non plus. Hein. Je sais même pas si on peut appeler ça humain. On va dire l'entité que nous sommes. Voilà, parce que ce mot, il me convient pas. Euh, l'entité que nous sommes, en fait, si elle en a trois, c'est que c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on a des capacités de création supérieures. Et donc, il faut les limiter ou les différer. Parce que autrement, si on les diffère pas... Imaginez que vous créez quelque chose par la pensée tout de suite. Waouh, ça peut faire de sacrés trucs. Ça peut faire de belles choses comme des dangers incroyables. Alors donc, voilà. Donc ceux qui ont des grosses, des gros limitateurs, en fait, en réalité, ce sont les, souvent les êtres les plus évolués. Après, il y a les, ce que j'appelle moi les, la programmation ou à l'inverse les. Je viens après pour la capsule mémorielle. La programmation. Alors ça. Ça, c'est lié depuis, une, depuis pas mal de temps, en fait, pour en ce qui concerne notre espèce. Je dis bien au sens large, notre espèce, parce qu'en réalité, euh, environ 70% de la planète née, J'ai dit des chiffres, mais ça varie. On me dit que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, environ 70%, un peu moins peut-être, donc, euh, sont de la même… plus ou moins des mêmes origines. Plus ou moins loin. Alors que 30% des êtres qui vivent dans dans ces corps, j'allais dire, ne sont pas. Je vais reprendre le terme que j'aime pas, mais je vois pas comment l'exprimer autrement. Humains proprement dit, comme nous. Même si, c'est pour ça c'est très dur à suivre. Hein, même si les 70% ne sont pas forcément avec euh, la même étincelle, la même lumière hein, et pas la même origine, mais à la base, nous, sommes, nous avons la même structure. Voilà, je crois que j'ai à peu près mieux exprimé. là. À la même structure. Alors, plus de 30 à 35 ou 40% paraît-il me bouche. Je suis pas sûr qu'il y en ait autant. Donc, ce seraient des entités euh, pas forcément belles-belles. Voilà. Plutôt obscures, etc. Et qui sont là. Elles sont de plus en plus en minorité, mais il y en a encore beaucoup. Et, euh, et donc, ces entités dirigent le monde, hein. En grande partie, et en fait, une une forte minorité, une, une très petite fraction de, de ce pourcentage, en fait, euh, nous euh, nous abrider. Encore plus, ils ont eu connaissance de, ces, de cette science qui existe depuis des millénaires. En fait, euh, certains, euh, vous le savez, vous vous avez, avez peut-être pas recollé les morceaux, mais euh, tout le monde a des souvenirs. Euh, d'une grand-mère de, grand de quelqu'un d'un grand-père qui en disait elle, elle c'était un peu une sorcière lui euh, il faisait des trucs bizarres en fait ils détenaient des, ils, ils avaient pas trop la connaissance des tenants et des aboutissants mais de génération en génération on leur a transmis des connaissances les connaissances de la terre et les connaissances de la réalité en fait de la structure même de la trame de la réalité en fait sans vraiment comprendre comment comment ça fonctionne il répétaient ou des incantations ou des prières et ça permettait d'arriver à modifier des choses qui paraissaient pourtant inexorablement foutues quoi. pour les guérisseurs pour euh, les magnétiseurs pour euh, des jeteurs de sorts etc, Alors, ça fait de la sorcellerie mais c'est en fait de la connaissance pure et certains ont gardé une grande partie de cette connaissance à les stocker et ils l'utilisent à leur avantage. Et du coup, nous, on a un petit peu oublié parce que on a eu l'ère, l'ère de la science, l'illumination. L'ère de la science qui a bloqué et coupé l'accès à, on va dire, à toutes ces connaissances ancestrales chamaniques. On y revient. Hein le monde des esprits, le monde de la Terre, de la mémoire de la Terre, de l'âme de la Terre, de l'esprit, du rayonnement du soleil, euh, de tous ces ces choses qui nous paraissent ridicules si on est matérialiste et rationaliste. Du coup, ça, de la, ça reste de la connaissance. Du coup, certains ont gardé quand même une bonne partie de cette connaissance, même s'il y a eu beaucoup de pertes, et utilisent des implants éthériques, donc qui se, en quelque part, qui s'implanterait euh, pratiquement à la naissance, hein, qui pourrait même se faire sous forme de ben, par toucher, donc on peut vous toucher et vous placer un implant sur vous. Il est déphasé, moi ce qu'on appelle déphasé, c'est-à-dire qu'on peut se laver, on peut se mâcher on peut se changer, on ne le touche pas, on n'y arrive pas à l'atteindre, mais il est déphasé, mais il est là. Il, euh, il va vous limiter, il va vous transférer ou vous faire croire à des choses. On va vous, vous insuffler des pensées. C'est terrible, ça. Hein des pensées, euh, vous influencer dans des croyances, vous donner des pulsions, vous faire descendre en vibration, etc. etc. Ça, c'est les pires les implants. Et euh, c'est très facile à implanter, surtout euh, lorsqu'un bébé est né. On, généralement, on commence déjà le, à l'implanter à déjà à la, dès qu'il est enfant, quoi, très très rapidement. Après, il peut y avoir des implants mémoriels, ce qu'on appelle des capsules mémorielles qui sont activées. Euh, par euh, comme sur l'effet d'hypnose un petit peu quelque part avec des mots clés, il y a des mécanismes qui s'enclenchent de colère, de de processus ou de perte de contrôle ou voire même de de perte de de perte d'énergie. Ah, c'est vrai que c'est assez étrange de le dire comme ça, mais alors quand je, personnellement euh, je reviens juste à cette petite période, à ce petit passage. Je reviens à ça euh, parce que c'est vrai que c'est une un petit peu difficile. C'est vrai que alors, chaque fois que je vois euh, que quelqu'un peut être limité, bridé, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont dans la dépression, qui sont mal depuis toujours. Ils sont comme euh, désynchronisés, voire en souffrance, c'est évident. Ils sont pourtant très aiguisés, sont souvent euh, Très spéciaux et même, même exceptionnels souvent. Et néanmoins, ils sont mal. Et il existe même des jeunes hommes ou des jeunes femmes, des jeunes filles, donc, qui sont comme ça. C'est-à-dire que dans leur, même très jeunes, ils ont conscience qu'ils sont sous des couches de programmation, qu'ils sont implantés de partout et qu'on ne parvient pas, à, et qu'ils ne parviendront pas à changer le monde. Alors, c'est dommage et c'est triste parce que c'est souvent, ça se finit pas bien pour ces personnes-là. Et paradoxalement, si on arrivait à les identifier tout de suite, ces êtres-là nous permettraient de, de faire un bond de géants rapidement. Mais ils sont trop fragiles parce que la perception, euh, l'âge charnière de l'adolescence, souvent, est très délicat et très ingrat et très difficile à gérer. Si en plus vous avez une, une structure différente parce que vous êtes beaucoup plus euh, beaucoup plus perceptif réceptif euh, beaucoup plus sensible donc et donc c'est dommage mais souvent il y a de gros drames qui peuvent se passer là et des maladies graves ou même des suicides. Voilà, alors que je vais un petit peu couper, j'essaie de pas trop lire en même temps, je lirai un petit peu après. Alors alors c'est voilà, le problème des on va dire des implants c'est quelque chose d'assez considérable parce qu'il y a beaucoup donc de catégories différentes beaucoup beaucoup de catégories différentes et donc c'est vrai que c'est pas évident alors euh, quand j'entends que beaucoup d'énergéticiens de de gens enlèvent les implants euh, je sais pas ça me laisse perplexe parce que peut-être que c'est possible mais euh, je pense que dans la majorité d'entre eux, c'est du flan. Enfin, je vais le dire comme je le pense, je suis désolé. C'est pas toujours très agréable de le dire. Parce que c'est pas si évident à désactiver un implant. Parce que c'est, on imagine un implant comme un truc qu'on met, mais en réalité, un implant peut, ne peut avoir une apparence physique, physique ou énergétique. Il peut être sous la forme d'un code d'un programme ou euh, mais pas toujours sous la forme d'une commande et d'une puce ou d'un implant quoi comme on pourrait l'avoir dans notre schéma de pensée euh, traditionnel. Du coup, l'enlever c'est pas si simple que ça car au bout d'un moment on l'assimile, on l'intègre et du coup après ça fait partie du programme et même mieux si on arrivait à enlever imaginons euh, ce que je pense, hein, être un implant, euh, le programme est tout, est, a été activé en vous, d'accord Parce que nous ne sommes, oh, c'est difficile de dire ça comme ça, que des machines très sophistiquées, quoi. Des super machines avec un esprit, avec un esprit directeur, un esprit euh, dirigeant, et derrière tout ça, en arrière-plan, le soi, qui est là, qui est, qui est imposant, quoi. Hein c'est quelque chose d'énorme mais c'est vrai qu'il a du mal à passer à travers toutes ces couches de l'imitation hum. vous voyez c'est un sujet ultra compliqué alors c'est vrai que les, les... c'est pour ça que je dis souvent euh, il faut faire très attention alors pour moi pour enlever les implants alors certains y arrivent très bien euh, en le faisant de... par l'intention euh, par visualisation et par certaines techniques moi j'ai un certain truc pour moi mais je m'aperçois que parfois ça se réactive, c'est pour ça que c'est compliqué euh, de dire à quelqu'un je vais t'enlever l'implant et c'est définitif je suis pas certain parce que dans beaucoup de cas si c'est un codage quelque chose de très élaboré il faut désactiver le, les tenants et les aboutissants, l'objectif il faut en être conscient. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque part une prise de conscience de l'individu. Il faut que, quelque part, il y ait un travail, que je reviens toujours à ça, un travail de collaboration entre le thérapeute ou la personne qui va guider, qui va enlever, et la personne. Ah, il doit y avoir un vrai un travail de collaboration, un travail de préparation. Et voilà, parce qu'autrement, ça peut se réactiver. C'est pour ça que c'est compliqué. Pour moi, hein. Alors, certains me disent, oui, oui, j'enlève très bien les implants, tout ça, je dis, ok, alors moi, ce que je vois, c'est que, bon, on a souvent des scories, des, moi, je, on peut appeler ça des parasitages, voilà, des parasitages, alors ça, on en a tout le temps, alors là, c'est tout bête, alors, ça a l'air de rien, les parasitages, mais ça nous fatigue, ça nous épuie, ça nous draine, et euh, ce n'est pas des implants, Certains vont le, les détecter. J'ai vu des, des bioénergéticiens qui faisaient ça. Ils le détectaient comme un implant, alors que c'est pas un implant. J'appelle ça une connexion, un parasitage, une entité qui vous, qui vous, en fait, qui vous draine. Ou ça peut être des, comment on pourrait appeler ça C'est pas des créatures, ce sont des des scories. Hein. C'est difficile d'imaginer ou même de nommer ce genre de choses. Et vous pouvez en avoir des centaines sur vous. Alors, ce que je suggère souvent, ça marche très bien lorsque vous prenez une douche. Vous visualisez bien qu'en fait, euh, vous, quand vous frottez, vous déconnectez, vous coupez les liens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, il faut le faire presque journalièrement. Parce qu'on peut s'en prendre toujours des, des scories de toutes sortes. Parce que, tant qu'on n'aura pas conscience Tant qu'on n'aura pas conscience que nous sommes, que nous sommes, que nous sommes plus qu'ici, je veux dire comme ça, ouais, je sais pas, parce que ça me vient que comme ça. Parce qu'on croit qu'on est que dans la matière, la physique, voilà, les molécules, les particules, ce qui est déjà pas mal d'avoir une vision comme ça. Certains n'ont même pas, ils s'arrêtent au niveau de la perception de la cellule et encore, euh, ils se disent je suis qu'un corps, point barre. Et si on a une perception, qu'en fait, on a des corps subtils, énergétiques, etc., par emboîtement, par intrication, si euh, on a une perception plus large, même si j'en comprends pas tout le sens, déjà, mon esprit peut les atteindre. Si je n'y crois pas une seule seconde, ben je suis vulnérable. Si quelque part, si dans le vaudou, ou même dans quelque magie que ce soit, on parle magique, c'est pas de la magie, c'est de la connaissance, hein, ni plus ni moins, quelqu'un est capable d'avoir une emprise sur vous, une influence par une connexion subtile qui va influencer vos perceptions ou euh, vous rendre malade vous détraquer, vous désynchroniser, que sais-je si vous n'y croyez pas une seule seconde vous êtes hyper vulnérable en revanche, si vous y croyez ça sera beaucoup plus difficile parce que vous pourrez regarder en vous et euh, vous pourrez vous recentrer vous dire, non, je ne suis pas ça. D'accord Voilà, Je vais essayer un petit peu de remonter un petit peu la, le fil de la discussion, parce que là, il y a, y a tellement à dire, parce que autrement, là, je pas fini encore, mais... Alors, là, je remonte un petit peu. Allez. Ah, ah oui, il y en a de l'écrit. Hein voilà. Alors, on va remonter à peu près là. Donc, oui, comment savoir hein alors, Maryem Bouchama, si vous, voyez, vous pouvez, si pouvez m'aider. Hein. On en reparlera. Là, ça serait plutôt à titre privé qu'il faudrait faire ça. Hein. Parce que là, sur le, le chat, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, alors Isabelle, bonsoir. J'essaie de retrouver les questions. C'est pas toujours évident parce que je ne sais pas où sont les questions. Et pas de souvenirs. Avant l'âge de 5 ans, trop noir. Alors, c'est classique, ça. Voilà, c'est classique. Souvent, c'est quatre ans. Mais euh, de toute façon, même après, euh, ce sont des souvenirs embryonnaires, parce que euh, ça a été engrammé, hein, mais la mémoire, elle y est toujours. Elle y est. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de vrais souvenirs parce qu'on nous dit qu'au niveau cognitif, on n'est pas capable de stocker les informations. On se souvient pas. En réalité, on peut accéder, mais euh, la mémoire n'est pas au même niveau. Elle n'est pas encore, j'allais dire.. Euh, stocker électrochimiquement, parce qu'en fait, c'est des engrammes mémoriels, c'est ça, c'est stocker euh, au niveau chimie, cellulaire, cérébral, mais pas seulement, hein. parce que la mémoire, euh, c'est aussi la mémoire des muscles, c'est la mémoire d'un cœur, c'est la mémoire d'un bras, d'une main, des sensations, des perceptions, etc. Donc, ça ne se situe pas seulement dans, dans le cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah, si quelque part, hein, mon esprit se projetait dans le corps de quelqu'un d'autre, j'aurai ses perceptions, une partie de ses souvenirs, euh, j'aurai d'autres impressions, d'autres sensations, d'autres pulsions, etc. Donc, ça, ça prouve bien que quand je vis à travers un corps, je subis, entre guillemets, euh, tout ce qu'il est. Et pas que du bon, évidemment, puisque j'ai pas été enseigné. Je le dis comme ça parce que euh, notre société, elle est bordélique et merdique à ce niveau-là. Je le dis, on nous enseigne rien. Comme ça, c'est réglé. On nous enseigne démerdez-vous. Ça, ça existe pas. Voilà. Bon, lire, compter, machin, la base, et puis l'éducation, les freins, et ça commence les limitations, les croyances, etc. Bon, vous le savez déjà tout ça. Mais en plus, on nous en pla on nous apprend pas l'essentiel. On nous apprend pas l'essentiel. C'est terrible quand même. Euh, Qu'est-ce que nous sommes Qu'est-ce que nous faisons ah, euh, Etc. Ça commence. Il commence à y avoir des nouvelles générations d'enfants qui commencent à être un peu plus conscients. Mais du coup, euh, ben, euh, vous allez vous embourber toute votre vie hein, à contre-courant, euh, sans savoir. Et du coup, ben, c'est bien entretenu tout ça. Et voilà. Et du coup, euh, ben, on se souvient de rien. On ne sait pas. On avance à l'aveuglette. Hein. On, on va en automatique. Ça, je le constate chez beaucoup de personnes. On avance en automatique. Sans même réfléchir au oh bah ben ben c'est bon, je fais les choses parce que au fur et à mesure qu'elles arrivent et et du coup on on se connecte pas à son à son soi et à son intention pure et du coup ben voilà on se réveille des fois à 40 ans c'est le burn out ou le travail ou on se suicide ou on est malade etc bon après il y a les maladies pour d'autres raisons hein, mais parce qu'on nous a rien appris rien. J'espère, je souhaite, je visualise, je projette tout ça de qu'un jour on aurait des écoles avec des instructeurs un peu plus euh, pas dans le QI, hein. oh, super le QI très important qu'est-ce que j'en ai à c'est ça peut être utile le côté scientifique etc mais et plutôt dans le QE coefficient émotionnel coefficient émotionnel pardon et et plus et aussi dans le dans le QP, j'allais dire euh, dans, coefficient perceptif, ressenti, euh, sensoriel, qu'est-ce qu qui vibre pour moi, là Et Personne, chaque fois, combien de personnes, ici, a fait des choses contre son gré Mais bon, il faut le faire. Et pas qu'une fois, des centaines, des milliers de fois au cours de sa vie. Alors, je dis bien qu'il y a des choses, bon, il faut le faire, on n'a pas trop envie. Et combien de fois on vous fait des choses, même des choses importantes dans votre vie, vraiment à contre-courant de votre cœur. Quoi. Oh, ça vous arrache les tripes, presque des fois. Voilà. Alors, en plus, comme je disais, on a des limitations. Très vite, 5 ans, 7 ans. Voilà. Après, il y a l'ego qui se met en place. Alors, bonjour l'usine qui se met en place. L'ego, le moi, le moi-je qui se met en place. Alors, l'ego, l'apparence, la comparaison. Et là, c'est vrai que c'est triste à dire. Souvent, il y a de gros dégâts entre 7 et 12 ans. Il y a de gros dégâts qui se font parce qu'il y a un côté fierté, orgueil, et vanité. Pour d'autres qui sont dévalorisés, c'est « je me sens mal, je suis moche, je suis laid, je suis je suis bête, etc. » La comparaison, voilà. Et tout ce monde est basé là-dessus. Et c'est voulu, je vais dire. C'est intéressant, non Alors, du coup, euh, si euh, on était capable, jeune, quelqu'un de plus en plus ancien, capable de percevoir, j'ai un enfant, tous ces limitateurs et toutes ces scories, on pourrait lui apprendre à plus être dans la conscience. Alors, j'avais noté un truc, parce que c'est vrai que euh, c'est énorme quand même. Hein. Voilà, parce que j'ai un peu programmé tout ça, un petit peu, parce que grâce à ma, ma petite femme, j'ai programmé aujourd'hui. C'est elle qui m'a dit ce matin, allez, tu vas être gentil avec moi donc grâce à ma petite femme j'ai pu programmer et prévoir un petit peu euh, pour une fois parce que vous savez je suis spontané je suis spontané et souvent je ne fais rien, je prépare rien je, je fais dans le feeling et j'essaie d'être en, en flux tendu, le problème c'est que j'oublie toujours ce que je dis euh, quand je fais ça alors il y a plein de ça je l'ai noté parce que je trouvais que c'était très important. Après, on y reviendra. Pourtant, je savais pas le sujet de ce soir. Voilà. On nous dit toujours d'affronter nos peurs. Ça, c'est notre conditionnement. On nous dit d'affronter nos peurs. OK Mais le mot affronter, il va pas. Il faut les voir. Hein il faut voir comment je fonctionne, en fait. C'est ça. Comment je, comment je, je fonctionne on dit vivre l'instant présent. Alors ça, j'arrête pas de l'entendre depuis toujours. C'est magnifique, c'est vrai, c'est absolument vrai. On doit vivre l'instant présent. Mais concrètement, comment on pratique dans la, dans la vie de tous les jours Alors ça, c'est un petit peu le, le carcan de tous les moments, parce que être dans l'instant présent, ça demande quand on n'a pas l'habitude et quand on a un, un ego qui a bien fonctionné pendant toute votre vie. C'est très difficile parce que tout votre mental va toujours faire son possible pour vous euh, pour vous écarter de l'instant écart, présent, vivre ce moment et ne pas s'inquiéter du suivant. Ben c'est hyper difficile pour des esprits comme le nôtre parce qu'on nous l'a pas appris. Donc quelque part on doit rééduquer notre esprit. Il c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que je sors ces phrases toutes prêtes qu'on nous sort depuis quelques années et depuis toujours pour certaines. Parce que il va falloir reposer les actes et la conscience de chaque chose. D'accord? On nous dit vivre est plus difficile que mourir. Absolument. Évidemment que c'est difficile de, de vivre. Mais mourir c'est pas facile non plus parce que c'est renoncer. C'est une fuite, mais aussi ça demande certaines souffrances et une certaine ben c'est un échec, quelque part, personnel, même si ça n'a pas d'importance au, au bout du bout. D'accord Même si on croit que si je se suicide, on va en enfer, mais quelque part, c'est que quelque part, on aura des choses à résoudre après. Hein. Mais vivre est plus difficile. Pourquoi Parce qu'on nous l'a inculqué. Lorsqu'on vous apprend ça depuis le jeune âge, on vous dit vivre est plus difficile que mourir. Quand on vous, est, on vous programme ce genre de croyances, eh bien, on vous dit, eh bien, vous en avez un chier, quoi. D'âge, euh, voilà, vous, vous êtes là pour un chier. Alors, du coup, on vaut déjà, ce qu'on appelle un engramme mémoriel, toutes ces petites maximes qui sont très bien, le sens est bon, eh ben si elles sont programmées sans conscience réellement, ça devient des engrammes mémoriels limitateurs de croyances. Ça crée un code, tout comme un implant de forêt, pareil exactement voilà, vous, maintenant vous commencez à comprendre mon état d'esprit être là demande très souvent un grand courage pareil, c'est la même chose vivre c'est très difficile être là demande très souvent un grand courage être ici je dis bien être là, là, être présent je suis là ça demande un grand courage parce que c'est plus facile de fuir et, euh, et d'attendre parfois attendre c'est ce qu'il faut faire. Mais là, dans ce cas-là, on nous demande d'être là. Ça demande un très grand courage. Oui, mais le problème, c'est que chaque fois, du coup, si on parle courage, oh, je suis pas courageux, moi je suis lâche. Mais on le dira à personne. Hein, mais Voilà. Vous voyez comme quoi les, tous ces, toutes ces règles créent des codages, des, des couches dans le mental qui font que ça crée des codages, un codage qui s'engramme au niveau cellulaire, au niveau mémoriel, euh, et comme un implant. Exactement pareil. Et du coup, ça va vous limiter partout parce que vous êtes bloqué par vos programmes. Voilà oh la phrase directe de la fin. Mais au final, alors ça je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fins. Au final, à quoi ça sert tout ceci Car tôt ou tard, le jeu s'arrête. Alors pourquoi je me fais chier ici, après tout Or, Pour l'expérimentation, pour développer mon ma spiritualité, que sais-je, mais au final, pour beaucoup de personnes, ça parle que moyennement, ça, réellement, d'accord? Alors, moi, je vais revenir au fondamentaux, puisqu'on parle des implants. Vous avez compris qu'un implant, c'est pas forcément quelque chose qu'on m'a mis, ou c'est quelque chose qui a été mis, mais au final, euh, ça modifie ma structure, parce que c'est ça le but. Le but de l'implant, c'est modifier la structure d'un individu, le limiter, lui faire croire des choses, même influencer ses pensées, voire même le faire entendre des pensées qui ne sont pas les siennes. Énorme. Hein le faire souffrir, le faire redescendre en vibration, le parasiter, lui supprimer des capacités, le brider, donc le limiter, hein et euh, vous voyez un petit peu l'éventail du truc. Alors si vous avez gardé la connaissance un petit peu, comme je vous disais, ancestrale très ancienne, vous pouvez utiliser pour maintenir en esclavage toute une civilisation, ah bon, c'est ce qui se passe actuellement, ben oui, absolument, et donc certains se réveillent, entre guillemets, se réveillent, mais ils ont toujours leur limitateur, alors ils en chient des bulles, parce que, il se réveille, c'est que quelque part, il y a eu des verrous qui ont sauté. Oui, c'est très bien. Alors, ça, ça peut être dû à un accident de voiture, à une maladie, une NDE, que sais-je. Du coup, il y a une, une énorme prise de conscience. Il y a eu euh, des verrous qui ont sauté, des programmes qui, qui ont grillé des parties complètes du cerveau, euh, voire de, des cellules, des connexions très subtiles qui ont cramé carrément. Ouais. Et du coup, eh ben, parfois, il faut passer par le stade de la mort presque mort, pour repartir, rebooter le système, et du coup on repart, on est à la fois la même personne, mais du coup on a des couches qui qui ne marchent plus, les programmes sont effacés. Vous comprenez le système Vous avez, vous avez peut-être l'impression que je vous parle de, de l'humain comme d'une machine ou d'un ordinateur, mais ce que nous créons est à notre image. Hein. En fait, ce que nous créons, ce que nous faisons, en fait est à notre image de façon embryonnaire. Mais c'est exactement ça. Nous sommes des machines très sophistiquées. Mais en réalité, derrière tout ça, et c'est là où je veux en venir, toujours, il y a votre soi, votre vrai soi. Tant qu'on pouvez avoir tous les implants de la planète, tous les limitateurs possibles, si vous parvenez, parce qu'elle y est toujours, à atteindre votre soi, les limitateurs, ils peuvent, vous pouvez par intention pure, les griller. En fait, c'est ça. Et la, la prise de conscience passe par là. Quand certains disent que par la méditation ils ont atteint, ils ont atteint une certaine montée de Kundalini, c'est parce qu'à un moment donné, tous les programmes sous-jacents, tous les programmes et les codes qui tournaient en boucle et qui vous limitaient et qui vous bridaient n'avaient plus cours. Ils ne fonctionnaient plus parce qu'en en phase de méditation si vous y parvenez à cet état de présence et au-delà, en état de connexion avec le soi divin, si vous parvenez à cette connexion divine, entre guillemets, je dis le mot divin, mais en fait, avec votre vrai soi, si vous parvenez à cette connexion, du coup, les programmes, ben, ils ne tournent plus. Parce qu'en fait, vous êtes dans une sorte d'état de silence. Et à un moment donné, si vous établissez la connexion, les programmes, ils sautent automatiquement, il n'y a pas besoin d'aller voir un énergéticien pour ça. Alors, il y a, il y a un implant où j'ai pas parlé, il y a un implant que j'ai pas parlé, qui est en fait, actuellement, qui existe déjà et qui commence à se développer, puisque c'est à, à augmenter les capacités d'un individu. Super, hein c'est magnifique. Voilà, c'est le rêve du transhumanisme, c'est le, le fantasme du transhumanisme. Donc, c'est un implant, euh, dans le futur hein, c'est ce qu'on nous projette très bientôt hein, on y est presque, on y est aux portes là. pour les enfants qui seront inutiles j'ai entendu ça j'ai dit c'est magnifique euh, je vais vous parler d'un endroit je suis obligé c'est pénible hein, parce que quand je parle d'un truc ça me paraît tellement évident je vous ai parlé à un moment donné d'un endroit où euh, les gens discutent entre eux alors je crois que le lumineux disait que c'était un énorme vaisseau spatial moi j'en sais rien du tout je sais que cet endroit j'y suis allé souvent et j'entends discuter les gens de, de choses et d'autres euh, c'est très élaboré y compris de la disparition de la terre de comment on va la faire évoluer Alors, je dis à toi tu assistes à ça je dis c'est dingue quoi ils discutent de ça comme si c'était euh, on discute de demain euh, du planning de la, de la journée de travail quoi alors, du coup, lorsque vous êtes à ce niveau-là et que vous pouvez observer, alors j'ai jamais pu observer toute la totalité d'une de ces réunions. J'ai pu en entendre un petit peu. Ça, c'est étrange parce que c'est pas interdit. Parce que beaucoup de gens qui y vont ne sont pas conscients quand ils reviennent dans leur corps entre guillemets. Ah eh ben, ils sont pas, euh, ils ont oublié. C'est ça, ça qui est beau avec notre soi-disant libre arbitre, c'est qu'en fait, si vous êtes pas conscient, eh ben, vous pouvez. Euh, Interagir avec tout le monde, mais vous en souviendrez pas. Alors, du coup, c'est un petit peu ennuyeux. Mais lors de ces réunions, on parle souvent de l'avenir de, la, de la Terre, ou même du système solaire, de la galaxie, sais que sais-je, surtout que d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout comme on le croit. Disons, en apparence. Hein, on nous a modélisé le système solaire et l'univers d'une certaine façon, et en réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Voilà. Et... C'est le problème parce que quelque part, voilà, on nous a vendu les télescopes, etc. Et du coup, on a du mal à visualiser ce qui est vraiment... Surtout quand on parle de, de mondes déphasés, euh, d'interfaces, de multidimension, etc. C'est totalement imagé. On a du mal à imaginer. J'ai un petit peu euh, débordé parce que... Donc, on veut nous vendre donc le transhumanisme. Donc, on parle très bientôt, ça commence à arriver d'un plan. Alors, pour l'instant, on nous parle d'un plan de petites puces plantées dans la main, hein. Mais très bientôt, on parle d'une dizaine d'années, tout au plus, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais c'est pas énorme. Euh, L'informatique et l'intelligence artificielle, l'IA, va considérablement euh, se développer. Et du coup, beaucoup de métiers dans la robotique et dans beaucoup de domaines euh, vont euh, supprimer vont être supprimés. Beaucoup de métiers vont disparaître purement et simplement et ça sera dirigé par les IA, par des automatismes, y compris votre maison, etc., votre voiture, euh, tout va être super sophistiqué. Euh, les voitures, ça sera peut-être un petit peu plus long parce que la technologie a du mal à suivre parce qu'il y a la, heureusement, quelque part, il y a euh, la technologie et les usines qui ont du mal à... parce qu'il faut quand même qu'on consomme. Donc, il faut un certain temps pour bâtir des usines qu'on consomme qu'ils amortissent, et puis qu'on on utilise après la technologie suivante. Mais en réalité, les technologies existent déjà. Et du coup, il va y avoir des générations entières de gens inadaptés au monde de demain. Et surtout, qu'est-ce qu'on va en foutre de tous ces gens voilà. Alors, soit on les tue, ah, c'est beau, hein soit on va les utiliser. On va donc leur mettre des implants mémoriels en leur donnant plus de capacité de mémoire, une soi-disant intelligence, une capacité d'interface à se connecter à une sorte d'interface biomécanique, bioénergétique qui serait capable de se connecter à une interface informatique, euh, à toutes sortes de systèmes ou à distance, n'importe comment. Et de la même façon, on pourra vous pirater aussi. C'est amusant, ça. Hein on pourra vous griller les neurones et ça sera bien comme ça. Alors, le but, c'est ça. Ça, ce sont des implants qui, soi-disant, vont augmenter vos capacités. Mais en réalité, le but est de perdre cette connexion le plus possible au soi, au soi divin. Alors certains me vendent depuis des années. Alors moi, j'écoutais. Alors moi, je dit, je demande les informations et après, je dis, après dans ma pensée, dans mon inspiration, je reçois les informations. Alors chaque fois qu'on me dit, si on est coupé de notre soi divin, on meurt. En fait, on ne peut pas exister. Eh c'est faux. Moi, je suis désolé, c'est faux. Il y a une certaine forme de mort, oui. Mais en réalité, si on crée des implants assez puissants pour vous, connaître, pour vous modifier en telle profondeur dans vos perceptions, dans votre mémoire, on vous fait croire des choses, même on change votre personnalité à un moment donné, eh bien vous, êtes, vous allez quelque part, oui, mourir, mais vous êtes toujours là. Vous êtes prisonnier et vous êtes déconnecté en, pratiquement à 100%. Et je pense que vous l'êtes pratiquement à 100%. Parce qu'on peut créer un robot organique pur artificiellement, alors que ça existe déjà. C'est pour ça que je vais me dire, non, normalement, si vous êtes là, c'est que vous êtes encore vivant, vous êtes connecté à votre soi supérieur, votre soi divin. Je dit je suis pas certain. Moi, pour moi, on peut couper la connexion. Il n'y a pas de problème. Et euh, après, oui, il faut une source d'énergie. Il faut pouvoir vivre, entre mille et mille, exister. Donc, il y a d'autres moyens de survivre, ce que font les robots organiques et les portails organiques. D'accord Ça, c'est compliqué, tout ça. À mon avis, tout ça, c'est pas bon, bon pour nous. Voilà. Là, je voulais en parler un petit peu. Ce soir, ça fait un petit peu moins que j'avais l'information et je voulais un petit peu en parler. Et c'est quand même assez important. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet assez sérieux, mais tout passe... Il n'y a rien de super dramatique ou grave. En fait, c'est terrible si vous êtes ignorant. Voilà, C'est un petit peu la même façon où la grand-mère vaudou, le type, le sorcier vaudou qui vous fait de la poupée, qui vous pique, etc. Je caricature, mais c'est pour vous donner un exemple. Si vous n'êtes pas conscient du fait que c'est possible et qu'en fait, on peut vous atteindre dans, ou au travers de l'éther ou à travers de l'intention ou de la projection de conscience, si vous n'avez pas conscience de ça, eh bien on vous atteindra, parce que vous n'êtes pas protégé, vous en foutez, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors que si vous prenez conscience de tout ça, maintenant, quelque part, si vous êtes là, c'est si que quelque part, ça vous intéresse, eh ben euh, déjà, ça va être beaucoup plus difficile. On peut altérer, modifier, vous allez être détruit, vous pouvez avoir toutes les modifications possibles, imaginables. En réalité, vous allez peut-être décéder, mais en fait, votre connexion, vous la perdrez pas. Votre prise, votre conscience, elle est toujours là. Il suffit d'être conscient. C'est pas simple, mais tout part de là. La puissance et le choix, le choix initial, si on est connecté à la, à notre source, et au-delà à la source supérieure, enfin, mais à déjà à notre source d'alimentation de conscience, je vais le dire comme ça, je ah ben, je vois pas ce qui pourrait nous arrêter, quoi. En théorie. Il suffit de le décider. C'est magnifique, hein, quelque part. Pas si simple que ça, parce qu'on a des, des groupes. Mais il suffit de le décider. Et tout le bordel d'encodage de, qu'il y a, il sera hein, transpercé comme un rien et les programmes seront plus opérationnels. On peut reprogrammer complètement la machine par simple intention. C'est à nous à dire, voilà, mon avatar, là, ben, je veux qu'il fonctionne de telle façon. Terrible, hein C'est pas beau, ça Mais pourtant... mais. En fait, ça, pour moi, ça serait l'objectif. Parce que là, ça serait vraiment le vrai humain qui apparaîtrait. Avec une vraie connexion, et du coup, on, il sera toujours plus ou moins limité, mais avec des aptitudes médiumniques, capacité probablement physique de se régénérer, de se réparer, euh, des aptitudes optimisées, sans, au niveau naturel, quoi. Euh, en fait, ce il est probable que cette dégénérescence cellulaire, cette maladie qui n'est jamais nommée qui est le vieillissement, cette maladie, la télomérase qui se raccourcit, etc., les télomères, etc., ça, c'est une des théories qui se raccourcissent et qui serait le processus du vieillissement des cellules, etc., tout ça, c'est une maladie dégénérescence due à des programmes qui s'activent et, euh, et aussi à ce qu'on bouffe, hein, ce qu'on avale, ce qu'on respire aussi. Et le fait qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, d'accord. C'est pour ça que bon, on s'inquiète beaucoup des implants. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que ça. Hein. Nous, nous, êtes, nous sommes agressés en permanence. Nous baignons dans un, un vrai merdier. Et je vous dis franchement, il est extraordinaire notre corps. Franchement, est ce qu'il encaisse dans la gueule, je vous donne comment c'est possible qu'on soit encore vivant. Franchement, on a des, des aptitudes à nous adapter. Qui sont phénoménales. C'est pour ça que si on reprend conscience, j'insiste toujours, si on est capable de dire, voilà, je, je désire, je souhaite prendre part à, à ma propre évolution et en tout cas à mon propre, même pas à mon nettoyage. à je veux dire, je veux réinitialiser, je veux que ça soit comme ça devrait être, même si je sais pas comment en conscience, parce que c'est pas évident de dire, je ne peux pas moi maîtriser en conscience de tels processus. Mais il suffit d'émettre l'intention. Déjà. Vous vous rendez compte un peu la puissance de la, de la pensée initiale. Moi, j'appelle ça la pensée sous l'âge-pensée, en fait. Parce que c'est pas la pensée mentale. C'est la pensée sous la pensée. La vraie intention pure. La vraie qui motive et qui, qui crée l'événement. Alors, je continue un petit peu, parce que autrement, pas. Mercurius. Est-ce qu'il y a des implants qui génèrent des croyances en nous? Oui, je l'ai dit. Euh, en fait, c'est ça, euh, il y a des implants qui en fait euh, nous font penser même, est-ce que vos pensées sont bien les vôtres Ben non, pas toujours, pas souvent même, il y a des pensées qui sont influencées de l'extérieur et des implants qui ont été encodés en vous et qui font que, en fait, oui, je peux croire des choses sur moi et sur le monde, mais qui, qui, ces croyances sont complètement aberrantes, et hors de propos, et elles ne viennent pas de mon moi initial, mon soi supérieur. Oui, on peut être influencé, générer des croyances, des programmes. Comme si, si on active, si on le voit comme une sorte de codage, un programme, une programmation, forcément ça modifie. Ce sont des croyances, et même si elles sont pas vraiment nommées, ces croyances. Parfois on a du mal. Je peux pas aller par là. Pourquoi J'en sais rien. Non, mais j'ai pas envie. Alors ça peut se situer comme ça aussi hein. je n'ai pas envie de faire ci, je n'ai pas envie de faire ça et eh ben, c'est quoi qui vous fait ça, c'est l'imitation pourquoi tu n'as pas envie Oh, je, je suis génial, je n'ai pas envie eh c'est une limitation ça évidemment, tout ce qui va contre la vie est une limitation aujourd'hui nous sommes dans une société de l'anti-vie de l'anti-vie, je pèse mes mots hein. on est dans on va vers de l'anti-vie complètement, une vie artificielle et c'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui de se réveiller, même si ce monde risque de se scinder en deux parties ou en plusieurs. Et euh, voilà, on est dans un monde de l'antivie. Donc, tout ce qui n'est pas basé sur la, la nature et la vie essentielle, ce qui paraît rationnel et logique pour tout être vivant, c'est de l'antivie. C'est donc tout ce qui va contre ma nature. Je continue, Isabelle. Je l'ai dit que je venais là. Certains se sont moqués. Je, je préfère vivre dans la colère. Alors, vivre dans la colère, c'est pas toujours évident, hein, Isabelle. Tu le sais très bien. Hein. La colère va générer, que tu le veuilles ou non. Alors, l'exprimer d'une certaine façon peut être libérateur quand même. Mais euh, si c'est mal exprimé, c'est dévastateur à l'intérieur. Ça épuise et ça fait du mal. La colère peut créer toutes sortes de symptômes si c'est dans l'émotionnel, ça va créer des, des symptômes biologiques internes. Hein euh, tous les hits, les colites, les tendinites, tous les hits, c'est lié à frustration-colère. Alors bon, chacun fait ses choix et peut-être que c'est une phase pour toi de... voilà. Après, euh, peut-être que tu, tu verras le monde différemment. Alors, « Si loupé, je je me neige, je vis avec ma belle-mère, pervers narcissique, yeah. qui a une emprise sur mon mari, je vis sous son toit parce que mon mari a du mal à la quitter, je vis le calvaire depuis dix ans. » Alors, ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un petit peu hors sujet, je vais un petit peu l'aborder, mais je vais pas y aller l'aborder trop. trop C'est très compliqué. L'effet le, là qu'il y a, euh, moi, ce que je, je perçois chez toi, c'est tout simplement, bruit. Euh, une victimisation, c'est-à-dire, je n'ai plus la force, je n'ai plus l'énergie, j'ai peur, il y a tout qui vient hein. les j'ai peur, j'ai même plus que de la peur, hein. c'est quelque part, je ne sais pas où aller, euh, je n'ai aucun abri, euh, et donc je n'ai pas d'endroit où, euh, où me réfugier, et pourtant, il faudrait, quelque part, avoir euh, une pause, et quelque part, faudrait trouver une amie, quelque part, y partir, en quelque temps, prendre l'air. Hein, pour arriver à perdre ce qu'on appelle la connexion de l'emprise. Parce que quand vous êtes sous emprise d'un pervers narcissique, euh, ou d'un enfin, portail organique, ou d'un système comme ça, un petit peu de victimisation, vous êtes vampirisé, donc vous n'avez plus de force, ça peut même vous tuer à force vous vieillissez prématurément, vous êtes épuisé, et ben, on pense au suicide, etc. Donc, tout ce qui est euh, de ce genre-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut se faire aider. Il faut trouver euh, une aide extérieure, il faut trouver un endroit où euh, prendre, reprendre des forces. Ça va être dur, hein ça va être dur. Mais euh, c'est faisable, mais il faut se faire aider. Hein ça, c'est des emprises qui sont costauds. entre hein dix en ans, c'est la folie. Hein Tiffany, est-ce qu'on peut retrouver la mémoire de l'enfance par soi-même consciemment Cela se fait par un travail de soi. Et je pense qu'il faut tirer le fil d'Ariane. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de le faire. Euh, mais on n'est jamais sûr que le souvenir est exact. Il n'y a pas de certitude. En, en tirant le fil d'Ariane, c'est que d'abord, on essaie de se souvenir du plus vieux souvenir Alors parfois c'est qu'une image une image une petite scénette de quelques secondes etc on va essayer de la revivre il faut se projeter en conscience c'est la projection de conscience hein. il faut se reprojeter en conscience dans cette, la scène la plus ancienne que vous allez vous souvenir voilà moi j'en ai quelques unes j'ai des petits flashs ici et là où j'étais très petit il suffit de la revivre encore et encore. Et à un moment donné, vous allez avoir, par projection de conscience, un peu plus de morceaux qui vont arriver. Mais c'est pas évident parce que ça demande tout simplement. Il faut pas le, le vouloir du premier coup. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire parce que ça ne marchera pas comme ça. Il faut déverrouiller euh, des couches successives. Donc, et puis c'est peut-être mieux comme ça donc euh, il faut déverrouiller couche après couche donc dans un premier temps c'est l'intention je projette ça je, re, je me remémore le premier souvenir il faut vraiment me projeter en conscience à ce niveau et donc vraiment revivre la scène euh, tout ce que je me souviens, après faut pas recréer, il faut pas se forcer à recréer une scène mais vraiment en avoir l'intention et euh, vraiment se projeter à l'intérieur avec l'émotionnel essayer d'avoir cette scénette ou cette image euh, la plus intacte possible après par la suite le lendemain, le surlendemain et le sur-surlendemain, il va y avoir des morceaux des... qui en apparence n'ont aucun rapport avec cette scène et en fait qui ont établi des connexions avec d'autres engrammes mémoriels. et euh, ça peut revenir par petits bouts pas forcément dans le même espace-temps d'ailleurs, il peut même y avoir c'est étrange des souvenirs lorsqu'on est bébé on se dit qu'on n'est pas connecté. Euh, on n'est pas au niveau cognitif euh, très, très développé. Et bien, on peut même avoir des, des flashs. Mais c'est euh, très furtif. Il faut vraiment les saisir. C'est très rapide. Voilà. Enfin, euh, en fait, c'est toujours pareil. C'est un petit peu comme quand euh, je dis certains, il faut faire des voyages astro euh, ou faire des rêves lucides, etc. Il faut déjà émettre l'intention. Je veux le faire, j'en ai envie. Je veux le faire, j'en ai envie. Alors je me prépare, je me conditionne avant de me coucher. Une fois, ça marche pas. Deux fois, trois fois. Ça marche pas. Dix fois, ça marche pas. Mais j'ai envie de le faire, mais j'ai vraiment. Et puis, Un jour, paf! Ça y est. On y est. Ah, et je suis bien conscient, c'est étrange. Paf! Ça marche pas. Hop! Je suis revenu dans mon corps. Bon. En fait, c'est toujours pareil. C'est le pouvoir de l'intention qui fait qu'à un moment donné, on projette son esprit dans une direction. Encore. 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 C'est comme si je creusais le sillon le plus en plus profondément. Je crée une connexion de plus en plus forte. Encore. Encore. Et au bout d'un moment, ben, il se crée une connexion facilement. C'est toujours pareil, comme un muscle, comme un automatisme. Et après, on est même lucide euh, dans des rêves. Dit, oh, mais je suis en train de rêver. Ah oui, mais je suis toujours là Ah bon, bah, ok. Ben, on va promener un petit peu. Allez. Et euh, voilà. Et euh, du coup, c'est toujours pareil. On croit que c'est impossible, mais en réalité, il faut toujours émettre l'intention. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on renonce. On renonce parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. Même au bout de 10 coups, 20 coups. Et puis, quelque part... Alors, ça, c'est ce l'information qui m'arrive. Souvent, quand, quand on émet une intention, on n'y croit pas. Ça, c'est terrible, ça. On n'en a pas toujours conscience. Alors, voilà, comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai... On m'envoie l'information, il faut parler de ça. Bon, Alors, en fait... Euh, j'aimais l'intention, par exemple, de, de me souvenir. Mais, bien analyser dans les parties de soi, c'est que c'est pas toujours évident pour certains, pour d'autres, ils y arrivent à se, rendre. ils y croient pas vraiment. c'est pas possible, je m'en souviendrai jamais. Parce qu'il y a le petit ego et la mouline, le, le moulinet, là, qui tourne, hein, en, en, en toile de fond, là, comme ça. Il faut bien arriver à dire, non, 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 non je, vais, je vais, toi, c'est bon, je t'ai entendu. Je veux vraiment me souvenir. Regarde, ce souvenir, je m'en souviens. Il y avait ça, ça. Il y avait mon père, il y avait mes parents. Ma J'étais très petit. Parce que je me souviens que je voyais cette table, je voyais ce truc. Voilà, et elle n'existe plus. Je sais que euh, il y avait ma sœur qui était très petite aussi. Et on recolle petit à petit. Et puis, non, mais c'est pas possible. Il faut bien identifier la pensée sous-jacente, sous, sous l'intention. Parce que si la pensée sous-jacente, c'est « je n'y arriverai pas », c'est pas possible. Ben, c'est la, la pensée qui est dessous qui va gagner, hein, qui, est, elle, qui va prendre le tout. Il faut vraiment essayer de prendre avec l'émotionnel et tout. Je le souhaite. Vraiment, j'en ai envie. Je désire. Alors, on continue. Bonjour euh, du projet. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai vu de Noem. Je ne sais pas ce que c'est le projet Noem. Vous m'en parler un petit peu plus. Je ne sais pas tout, vous voyez. On me parle pas. Néom, ah, <rire> bref, il y en a qui sont très spécialisés dans les trucs, on va dire, de, euh, de modification de la matrice, etc. Moi, je suis moins là-dedans. Moi, je suis plus en, dans ma connexion directe et du coup, mes connaissances ne sont pas forcément influencées par ce que vont dire certains. Même si je regarde un petit peu de temps en temps pour, pour m'intéresser. Bon, si vous pouvez m'en dire un peu plus, peut-être que je pourrais accéder à l'information. Euh, le type de live, il pense que ça ne se fera pas, que Dieu ne laissera pas faire et le projet se fera de toute façon. Ah, ouais. Donc, en gros, c'est ça. Ouais, je vois. Donc, en principe, donc, euh, Actuellement, on va dire que certaines personnes machin, sont en train de gagner du terrain, on va dire le l'obscurité. Le, le, hein. On va parler donc d'ombre et de lumière, cette dualité, ce monde. Donc, visiblement, certains pensent que l'obscurité est en train de regagner du terrain et de gagner, parce que c'est tellement facile de démolir le moral des gens. Si vous saviez le paradoxe qu'il y a dans tout ça, en apparence, on ne peut pas gagner. Je dis bien, je pèse mes mots. En apparence, on n'a aucune chance de gagner. Quand vous avez une structure qui a le contrôle de l'air, de l'eau, de la nourriture, de votre technologie, de votre vie, de votre bien-être, des médias, de votre technologie que vous utilisez, qui peuvent vous influencer et qu'en plus on est à la veille d'un cataclysme probablement qui risque de modifier la face du monde. Là, il y a plein de trucs. On ne sait pas par quelle sauce on va être mangé, par quel bout, pardon. La métaphore, elle est plus complète comme ça. Donc, quelque part, il y a un paradoxe avec tout ça qui fait que c'est hyper négatif parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va se faire manger en salade et de toute façon, on n'a aucune chance. Et paradoxalement, je sens au plus profond de mon être, qu'on peut tout modifier à chaque instant. C'est énorme, hein Et j'en ai la conviction. Je pourrais pas vous l'expliquer, parce que c'est pas rationnel, mais je sais qu'on peut, que tout peut changer en un instant. Tout ça, toute cette puissance écrasante contre nous, nous pauvres petits cons, éproyés par le système taxé avec des, des implants et des, un contrôle mental euh, avili, affaibli, limité, broyé, voire tué en masse, eh bien, paradoxalement, je sens que ça va bien se passer quand même. Alors, c'est un comme ça. Alors, bien se passer, ça sera être relatif. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de la casse quand même. Mais parce que on parle de Certains parlent de trois siècles, d'autres parlent de mille ans ou de, de merdouille. Alors, mis, par contre, il va y avoir des modifications et des inversions de force qui vont s'opérer très bientôt, pour moi. Et il va y avoir quelque chose de d'imprévu. Voilà. Je ne dis pas plus parce que je ne sais pas plus. Moi, c'est tout ce que je re ressens. Voilà. C'est étrange, hein Pourtant, parce que c'est vrai que si on est pragmatique, qu'on regarde, qu'on est dans le matérialisme pur, ben, on est des petites choses ici. Hein. On, on peut être tué à tout moment. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On peut vous arrêter dans la rue. On doit vous dire que vous êtes un terroriste. On peut vous faire n'importe quoi. Les journalistes vont relayer ça. Et les pseudo-journalistes, pas tous les vrais, parce qu'il y a des vrais journalistes quand même, qui essaient de travailler. C'est pas évident. Parce qu'il y a l'argent, il faut vivre, etc. Dans cette, dans ce système. Mais euh, voilà. Et donc du coup, euh, en fait, on se dit, on est vraiment des petites choses ici. Hein. Quand vous n'avez pas le réel pouvoir de ce système, vous êtes forcément, euh, vous êtes destiné à être broyé. Mais non, parce qu'en réalité, c'est pas aussi évident que ça. Parce que même en haut lieu, même ces gens qui nous dirigent, je ne parle pas des présidents, hein. je parle de, de, de choses d'être de, plus... Ils ne sont pas d'accord entre eux. Parce que j'ai pu assister à ce genre de discussion, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors du coup, il y a des modifications qui s'opèrent et quand même dans l'ombre, il y a des entités qui manœuvrent. Voilà. Alors du coup, normalement, ça c'était intéressant. J'avais eu l'info il y a longtemps. Je crois que je n'étais pas le seul à l'avoir dit. Je l'ai pas dit à l'époque, mais avoir entendu. Euh, la timeline est déjà modifiée et c'est déjà, on est, ça a déjà marché. On est déjà sauvé entre guillemets. C'est étrange de dire ça. On est en pleine, pénale, en pleine merdier. C'est pas possible. C'est étrange de le penser comme ça. Hein et pourtant, c'est exactement ça. Dans l'espace-temps on a déjà réussi et puis quelque part c'est pas important alors c'est pour ça que c'est étrange dans notre concept, dans notre visualisation mentale faut balayer tout ça il faut rester lucide clair et toujours garder votre intention la plus pure possible laissez tomber, ne vous laissez pas influencer D'accord? Enfin, J'ai enfin, essayé de le, le dire le mieux possible. Alors, Mercurius, Isabelle, parce que là, vous, je suis Isabelle. Et, et surtout, qui vient de l'ego. Bon, je suis pas parce que là, c'est pas des questions. Vous parlez entre vous. J'essaie de voir. Hein. Beaucoup vécu. Alors, bon, j'essaie de voir, parce que c'est pas toujours évident de voir s'il y a une vraie question derrière tout ça. Bonsoir tout le monde. Faire bizarre. Bon, Soleil levant. Ah ben, bonsoir. Soleil levant. Pour On connaît un petit peu les habitués, maintenant. Bref, du calme, c'est mieux. Évidemment. Bonsoir également. Oui. Alors, c'est ça qui envoie des pensées parasites, alors. C'est ça qui m'envoie. Alors, les pensées parasites, il y a, j'allais dire, 99% de nos pensées ne sont pas les nôtres. C'est énorme, quand même. Alors, il y a un processus égotique mais il est lui-même influencé par euh, nos pensées ne sont pas vraiment nous. C'est terrible de dire ça comme ça. Hein. Dire, ça y est, je suis schizophrène, j'entends mes voix. C'est ma pensée, c'est ma voix. Mais ben non. Vous n'avez jamais fait l'exercice amusant de vous entraîner à penser avec la voix de quelqu'un d'autre C'est un exercice qui n'est pas toujours facile à faire pour certains, mais pour d'autres, c'est très pratique. Vous pensez avec votre voix, normalement. Mais essayez de penser avec une voix complètement différente. La voix de quelqu'un d'autre. Vous voyez, avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver très facilement. C'est une tonalité. s'il n'y a pas de son. C'est une recréation de l'esprit. La voix, le son, il n'y a pas de son. Vous voyez un peu ce que je veux dire Imaginez qu'on est capable de vous influencer sur une certaine tendance. Et bien, du coup, vos pensées vont s'orienter dans l'obscur, dans la vibration basse, dans la dépression, le burn out, voir l'autodestruction, hein, l'autodénigration, l'autosabotage. Il y en a un des mots comme ça. Hein. Il y en a un petit pas. Alors, quelque part, tant que vous êtes maintenu en basse vibration, ah ben, vous êtes capote. Hein. Alors, d'un autre côté, il y a que là où vous pouvez, euh, le mental peut lâcher. Si le mental lâche, vous avez une chance, une chance ici de pouvoir apercevoir votre swap supérieur à ce moment-là certains se libèrent là euh, d'autres arrivent pas et ils se suicident hein, et c'est la mort et mais parfois à ce stade là le bantal finit par craquer il lâche et vraiment où il s'enfuit dans son, son imaginaire oui c'est la mort quoi, il y en a marre je m'enfuis je me barre. et en fait si vous arriviez à monter un petit peu en vibration je sais ce sont des mots ou libérer de ces pensées là en fait par euh, en créant une sorte de d'auto hypnose personnelle chacun aura sa technique Alors, certains ils vont utiliser euh, un, nito, un, un, un hypnothérapeute pardon on peut mais on n'est pas obligé on peut focaliser sur euh, un objet moi il me faut que ça soit à l'extérieur dehors dans la nature pour moi, j'y arrive mieux comme ça. J'ai certains objets que j'arrive à fixer et je me focalise dessus. Et à un moment donné, le mental lâche. Ça met quelques secondes. Ça lâche. Et quand ça lâche, vous avez le moment de, de quiétude, de tranquillité, de sérénité qui s'opère là. Il faut bien le, le prendre là. Attention, parce qu'à tout moment, vous avez les pensées sous-jacentes qui sont là comme... Un, comme un remous, hein. vous voyez un océan hein, qui est en, en colère, hein. il est prêt à remonter, oh, et ça y est, ça vous a repris hein, au niveau supérieur, mais faites attention, oh, focalisez, vraiment c'est un focus, vous fixez votre attention, et euh, derrière, il ne faut rien chercher à obtenir, rien, tant que vous chercherez à obtenir un résultat, le mental et l'ego seront à la manœuvre, donc il ne faut rien chercher à obtenir. Juste, je fais un focus. C'est étrange. Hein Et après, vous allez percevoir la vraie intention, rien. Quelque chose de plus profond. Ah oh là là, c'est compliqué tout ça. Hein on ne parle que de ça. Oui, on peut aller plans. Alors, que pensez-vous, monsieur, de ces jeunes Français issus d'immigration qui sont nuls à l'école, nuls en politesse, qui n'ont aucune compétence Alors ça, c'est compliqué que là c'est un cas plus sociologique où il y a plusieurs aspects qui se présentent là. D'un côté une hypocrisie de l'État qui à la fois qui est à la fois islamophobe, qui nous par sous-entendu, par voix détournée nous disent tous les, les gens qui viennent de l'immigration qui viennent à la fois de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique ou de la Libye qui est en fait d'autres de, de, parties de l'Afrique de ces parties orientales ou moyennes orientales ou africaines, sud-africaines, etc. Quel que soit le Libye, le, le Mali, je ne sais pas d'où ça peut venir. Quelle que soit l'immigration qui peut venir, de quel que soit l'endroit où on est. Donc, il y a d'un côté, il y a un côté euh, dénigration. On dénigre un maximum. Et pourtant, au même moment, il y a une ouverture de porte. C'est étrange. Opération porte ouverte. Il y a des bateaux qui se soi-disant, pour le côté humain. Alors, du coup, il y a ça. Il y a le phénomène d'immigration. Après, oui, le problème de ces jeunes, moi, je ne le connais pas personnellement, c'est un problème qui sont déracinés. Voilà. Il y a plusieurs problèmes. D'un côté, il y a une volonté de destruction. Je pèse mes mots. Une volonté de destruction de notre civilisation. Voilà. Destruction totale divisé pour mieux régner, on affaiblit l'individu. Plus on l'affaiblit dans sa structure, dans ses croyances tout ça, donc on l'affaiblit, on le met dans une situation conflictuelle permanente, insécure. Donc on le met, on le maintient en basse vibration. Et d'un autre côté, on nous dit c'est pas bien. Non non, on va les empêcher. Et puis hop, ils ouvrent les portes. Un pour des cons. Bref. Donc il y a ça d'un côté et après il y a euh, des enfants qui sont déracinés, on ne sait pas, ils savent plus de quelle culture ils appartiennent. Euh, on les met là, ils ont même pas envie d'être là, ils ont rien à cirer, franchement. Et puis, il euh, y a le système éducatif, euh, moi, je n'ai rien contre les professeurs, au contraire, je trouve qu'ils ont un métier très difficile, contrairement à ce qu'on croit, mais le problème, c'est qu'on leur donne pas un vrai pouvoir. Et ils n'ont pas vraiment le choix, l'éducation nationale, ils sont complètement à côté de la plaque, et quelque part, ils sont obligés de suivre des programmes, des enseignements, même si certains, heureusement, arrivent à déborder. Alors, d'un côté, après, il y a les parents. Il y a les parents qui se déresponsabilisent, ils s'occupent pas de leurs enfants. Alors, en fait, tout est basé sur ce, ce, cette déstructuration. Depuis quelques années, je, depuis 15 ans, 20 ans, mais surtout depuis une dizaine d'années, on a beaucoup investi dans la destruction de, des valeurs de la famille, la destruction du système dans un but très obscur. Alors du coup, ben oui, il n'y a plus de repères. Voilà, voilà ce que je pense. Il n'y a plus de repères, c'est le bordel. Voilà, c'est la pagaille et c'est pas évident. D'accord Enfin voilà, ce que je voulais euh, un petit peu le dire. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais bon, je veux pas non plus euh, empiéter là trop parce que c'est plus euh, Ouais, encore que ça peut toucher. Hein. Alors, hein, je passe un petit peu, Isabelle. Ah oui, mais comment je peux faire On peut faire quoi Il y a beaucoup de choses à faire. Comment je peux faire Il n'y a pas à faire, c'est à être. C'est ça le problème. On croit toujours que je dois faire quelque chose. Ça, c'est le mental, ça qui travaille à se fatigue. Je dois faire quelque chose. Si je ne fais pas, je n'obtiendrai pas. Et au final, on ne fait rien. On fait rien. C'est terrifiant. Hein. Alors. Euh, en réalité, dans un premier temps, il est, il est capital de reprendre des forces, de reprendre là pour reprendre un petit peu la question d'avant, sa souveraineté. Euh, je suis qui moi Est-ce que ce que je veux ça De quoi je, je souhaite qu que, De quoi j'ai envie De qu'est-ce qui me motive Quel est mon moteur Il ne s'agit pas de subir et de dire, faire la victime. Non, c'est quoi mon moteur moi je j'ai envie, je souhaite je vibre ça ça je le vibre pas, pourquoi je l'entretiens je veux pas rester dans cette noirceur dans cette obscurité, alors pourquoi je la nourris alors la question sous-jacente c'est, est-ce que j'ai un intérêt sous-jacent à, à, entre, à entretenir ma souffrance il va falloir creuser dans ce domaine là ça fait mal, hein c'est pas toujours intéressant mais il est intéressant parce qu'il y a toujours un, une idée vengeresse je veux me venger, je veux victimiser l'autre, etc., etc. Alors, vous cartez tout ça, c'est de la merde, on peut passer des années à se battre contre soi-même et c'est pas bon du tout parce que finalement, vous allez perdre beaucoup et les années vont passer et après, vous allez être déprimé pour rien jusqu'au moment où vous allez réaliser mais j'ai en fait, euh, je me suis fait chier tout seul. Quoi. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, pour le soleil le vent, et les personnes schizophrènes Alors, les personnes schizophrènes, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire le psychiatre ou le psychologue, mais pour moi, pour moi, les, les personnes schizophrènes ont conscience de toutes les sous-personnalités qui sont en elles. Elles ont conscience sans les contrôler, sans les maîtriser, il n'y a pas forcément, euh, il y a des des influences pareilles que nous, on est construit de la même façon. La seule différence, c'est que il peut y avoir une personnalité, un personnage qui peut émerger plus qu'un autre. Il n'y a, a pas, aussi, il peut y avoir une dominance d'un personnage qui n'est pas nous, pour certaines raisons, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus approprié, etc. Euh, mais en fait, la seule différence, c'est que c'est comme s'il n'y avait pas d'inhibiteur. Normalement, je suis moi. J'ai mon personnage que j'ai construit durant toute ma vie, etc. Il n'empêche que parfois, je subis des influences de, de mes sous-personnages, des influences extérieures, de mes pensées, de mon ego, etc. etc. Alors du coup, c'est le gros cafarnaum. Et à la fin, il en résulte quelque chose qui n'est pas toujours bien clair de vous le voyez vous-même, la plupart des gens sont à la dérive, ils font les choses sans même savoir pourquoi. Et oui, c'est pour ça qu'il est clair qu'à un moment donné, il est capital d'identifier son soi-divin, sa vraie présence en arrière-plan et de découvrir qu'en fait, tous ces sous-personnages, ce sont que des programmes, des mémoires résiduelles. Ça peut être des influences, mais c'est souvent des mémoires résiduelles transgénérationnelles, ou des connexions latérales, d'autres espaces-temps, mais souvent c'est fabriqué, ce sont des sous-personnalités, des sous-personnages, parce qu'on est constitué de bien des couches du mental, c'est énorme, donc toujours, moi, pour moi, souvent, les schizophrènes sont des médiums qui se sont très fissurés, ils sont abîmés, souvent, en plus les médicaments, ça les arrange pas, hein. Et pour faire taire les voix, pour faire taire les les parts obscures, parce qu'il n'y a pas seulement les voix, il y a aussi les désirs morbides, les les pulsions qui peut y avoir. Oh, je vais faire ça, mais j'ai pas pu résister. Presque, j'ai pas le contrôle de mes propres désirs, j'ai pas le contrôle de mon propre corps. C'est c'est très complexe, mais pour moi, ce sont des êtres sensibles qui ont qui ont été un petit peu abîmés mais qui en réalité sont probablement euh, très, très affûtés En réalité. Qui ont des perceptions subtiles énormes. J'ai rêvé plusieurs fois que j'ai été enlevé par un implant. Euh, une fois que j'ai enlevé. J'ai rêvé une fois que j'ai enlevé comme un implant de ma gencive. Euh, oui, on peut avoir des implants euh, dans les dents. Dans les dents. Euh, qui touchent les nerfs, faut pas oublier dans les racines, etc. Euh, mais, là, lorsque tu le dis, voilà, c'est intéressant, ça. Euh, parce qu'en fait, voilà, j'ai essayé de capter un petit peu, là, je me projette un peu. Voilà. Alors, alors c'était pas un rêve, en fait. C'est pour ça que je bloque. C'est une, un autre état de conscience. J'ai enlevé un implant de ma gencive que j'ai rêvé une fois que j'ai enlevé. C'est toi qui as enlevé l'implant En fait, c'était un rêve qui n'est pas un rêve. Tu l'as réellement vécu, mais dans un état de conscience modifié, du coup, c'est incohérent. L'argument est incohérent. En fait, ça, c'est. il est possible, qu'il faut. ça serait intéressant de se replonger dans ce souvenir ou dans ce rêve de ce, ce truc bizarre, parce qu'en réalité, c'est incohérent c'est c'est pas un rêve hein. je pense pas je pense on dirait un souvenir un souvenir qui est fragmenté voilà et donc enlever un implant dans ma gencive c'est très possible c'est très possible alors ça serait peut-être pas un implant ça serait plutôt quelque chose on pourrait le qualifier d'implant mais en fait c'est pas ce serait quelque chose qui serait là euh, dans un but précis mais je sais pas pourquoi alors c'est pas un rêve hein. c'est quelque chose qui est probablement réellement arrivé. Mais c'est fragmenté au niveau de la mémoire. J'arrive pas à avoir quelque chose de clair. J'ai pas compris la question. Je suis désolé. Est-ce que le programme continue dans les implants Alors, est-ce que le programme contenu dans les implants peut aller jusqu'à s'imprimer dans notre sang Bien sûr. Alors, le sang, c'est quelque chose de très... C'est énorme. Dès que ça s'imprime au niveau cellulaire, au niveau génétique ça dépend, ça dépend l'objectif du programme, ça peut s'imprimer dans le sang aussi. Alors, le sang peut être contaminé, il peut être modifié et le sang est un émetteur très puissant et de façon... Euh, comment on pourrait dire ça Il émet des sortes de radiations, je ne sais pas si le terme radiation est approprié, je suis désolé, je ne suis pas scientifique à ce niveau-là. Il émet des fréquences. Euh, le sang qui il va identifier, on va dire, qui va être capable de le sang d'émettre des fréquences vibratoires à notre, à nos parties transdimensionnelles, etc. Le sang est c'est à la fois une source. Bon, ça, ça ne fait pas que transmettre les protéines, les lipides, les glucides et l'oxygène. Euh, ça alimente pas seulement les organes. C'est aussi un flux vital. Évidemment que ça l'est, mais euh, au niveau du subtil, c'est comme un émetteur, un pulsomètre qui va émettre à certaines fréquences. C'est compliqué. Hein Et du coup, oui, euh, si on modifiait sa fréquence, eh ben, on altère son fonctionnement ou on le détourne de sa fonction initiale. Évidemment qu'on peut modifier un implant comme un codage, peut modifier euh, certaines fonctions. Et évidemment, si vous avez la capacité de modifier la matrice, j'allais dire, de façon crue, la néo, tu vois, as un pouvoir, eh ben, on va te programmer toutes sortes de limitateurs qui vont t'imposer et des croyances, des limitations et une forte influence qui va te, te faire croire que tu n'as plus aucune capacité. Parce qu'en réalité, tu les as toujours. Mais à travers ton corps physique, évidemment que tu le vis tu le vis comme ça. Euh, mais à tra... si tu captes ton esprit, tu verras qu'en fait, tu peux remettre tout en ordre, toi. Tu as toujours le pouvoir de remettre tout en ordre. Toujours. Quand le faut-il, il faut il en être capable et le vouloir réellement. Voilà. Donc oui, ça peut s'imprimer, ça peut peut-être les mettre en sommeil, oui. On peut mettre... Euh... On peut mettre en sommeil certains implants, mais en fait, certains s'activent quand même. Donc, tôt ou tard, ils vont se réactiver. Qui nous implante Alors, en fait, alors on pourrait rentrer sur des sujets pas mal. Si je vous disais que notre société n'est pas du tout comme elle, elle paraît être. Les hôpitaux, machin, les hommes politiques, les industriels, un travail. En réalité, derrière tout ça, tout ça, c'est un paravent. Il y a une vraie structure, une hiérarchie, tout un système derrière qui, en fait, est beaucoup plus euh, élaboré. En fait, on ne le perçoit même pas. Parce qu'en fait, c'est sous nos yeux, on ne le voit même pas, ce qui se passe réellement. Et du coup, oui, la plupart des gens, ce sont ben, nos dirigeants qui nous limitent. Ça peut être des entités aussi qui travaillent avec eux. Euh, et après, il y a des implants qu'on a choisi nous, d'avoir mais on l'a oublié, alors quel est le sens de tout ça Certains se sont engagés dans d'autres vies aussi, euh, et du coup il serait temps de, de désactiver certains implants, certains implants, alors certains commencent à utiliser certaines fréquences, on parle de fréquences arcturiennes ou autres mais en fait il euh, y a des spécialistes là-dedans, pour bon, ça je ne veux pas trop m'en hasarder là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas trop ma spécialité, on parle de fréquences qui seraient capables de réharmoniser tout simplement au niveau physique et au niveau énergétique tout le corps. Et du coup, euh, les programmes, ben, c'est pas comme un programme, ben, ils, ils seraient automatiquement effacés de plus en plus. C'est pour ça que je vous dis, c'est à la fois dramatique ce qui nous arrive parce qu'on se sent faible et de l'autre côté, euh, on a des alliés mais ils se font discrets. Hein. Ils se font discrets. Mais ils en, il y en a beaucoup, y compris des gens de toutes sortes qui sont sur Terre et qui sont là avec nous. Voilà. J'ai parfois l'impression qu'une entité parle elle parlait dans les gens, vous voyez, famille et des ex, toujours la même à s'exprimer, c'était la même personne qui me parle. Oui, il peut y avoir parfois, une a l'impression, quelqu'un qui vous parle, mais en fait, on a l'impression que c'est la même entité qui parle à travers plusieurs personnes. Et c'est toujours pareil, c'est des influences par les pensées, ça arrive. C'est exact. Les personnes un petit peu faibles sont souvent influencées de cette façon-là. Les gens qui sont un petit peu évolués, ça n'arrive pas. Voilà. J'ai rêvé que j'étais un... devant un miroir et j'ai enlevé les implants et j'ai été surprise de voir que l'aspect rectangulaire et très mince. Alors. Oui, ça est rêvé, mais l'implant a disparu, du coup. Euh, ouais, donc, mais c'est, à mon avis, ça s'est réellement passé. Alors, c'est vrai qu'après, la, la rationalisation du, du conscient, de la mémoire, fait que des fois, on le fait passer dans le, dans l'hallucination, dans le rêve. Mais, je... dans mon esprit, ça s'est réellement passé. Comment zapper se ses pensées? Alors, voilà vaste débat, c'est un travail quotidien, focus, méditation pour certains, faire le vide, ne pas écouter trop, euh, s'apercevoir, mettre en place, moi ce que j'appelle l'observateur, pas le mettre en place, être conscient que je ne suis pas à mes pensées, une fois qu'on est conscient que je ne suis pas ça, qu'il y a quelque chose, que même lorsque j'arrive à un moment très bref où je ne pense pas, ben, je vis toujours, je suis toujours là, j'existe toujours, je ne suis pas mes pensées. Je pense dont je suis, c'est faux. Juste Si on prend juste cette, ce morceau de la Maxime, je pense dont je suis, c'est faux. C'est je suis d'abord. Je suis dont je pense. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois ça. Et donc, une fois qu'on a pris conscience qu'en en fait je n'ai pas besoin de penser pour être pour exister il faut apprendre à apaiser les pensées, c'est pas toujours évident parce qu'on se fait gagner par moments mais ça doit passer par ce prisme là percevoir ma présence de je suis évidemment celui qui l'a pas encore compris ça et je parle un peu dans le vide mais euh, lorsqu'on est dans cette présence là mais du coup euh, la pensée elle ne peut plus s'agripper, elle glisse, elle devient plus silencieuse, euh, elle passe, voire après, il y a carrément du silence pendant un bon moment. Après, il existe des pensées, ce que j'appelle sous-pensées, donc sous-jacentes, qui sont, sont plus sous la forme de d'intention, de peur, d'angoisse, mais déjà, on a calmé pas mal et on s'est un petit peu, je vais faire une analogie un peu, mais bon, je vais la dire quand même, on est un petit peu au-dessus de la merde, entre guillemets, parce que tout ça, ça équivaut à des décennies de programmation, hein, toutes ces pensées. Donc, c'est un travail quotidien. Si on pouvait avoir aujourd'hui, réapprendre à nos enfants à repenser, à utiliser leurs pensées comme des outils et non pas être influencés par nos pensées. Parce qu'on les nourrit, on les nourrit, on crée une sorte d'émotionnel, on cristallise et après on est mal par notre, nos propres pensées. Alors qu'en réalité, tout ça sont des parties bien séparées. On n'est pas obligé de penser. On n'est pas obligé. C'est ça qui est fou. On peut faire les choses sans penser. Après, il y a la guidance et l'inspiration. C'est autre chose. Alors, c'est de l'illusion, oui. Oui, c'est une forme d'illusion. En Amérique, c'est prouvé que certains entendent des voix qui viennent d'ondes manipulées. Absolument. Les ondes scalaires, etc il euh, y a pas mal d'influences, de, de technologies qui commencent à projeter et qui peuvent même perturber le système nerveux à un sacré niveau. Ah, salut Clément, salut Michel, juste un coucou, je bosse, enfin je chante, ben chante bien, à bientôt. Ah, c'est sympa de faire un petit coucou comme ça. Alors ouais, le sujet des implants c'est quelque chose d'assez considérable alors, c'est vrai que c'est pas un sujet très euh, très glamour, hein, euh, c'est un sujet un petit peu obscur. Mais euh, comme tous les sujets, il faut les aborder. Et il n'y a rien de à connotation, on va dire, négative ou même de destructrice. Moi, pour moi, il y a, y, a, y a à faire déjà. je vais essayer de le dire. Il y a, y a fort, en mesure que je vous parle, il y a toutes les infos qui m'arrivent, ça me perturbe un petit peu. Alors, simplement ne pas se préoccuper de toujours de tout ce qui peut m'arriver, de tout ce qui y a. Oui, vous avez des scories, oui, vous avez des implants, tous. On peut arriver à les désactiver, parfois, on va se réactiver. C'est un travail quotidien. Chaque jour suffit sa peine, c'est la réalité. Euh, vous devez impérativement vous euh, vivre votre vie. Dans, dans, je retourne dans des banalités. mais Il n'y a pas mieux, quoi vous devez impérativement, c'est presque un ordre, c'est impérieux, hein, impérativement vivre votre vie. Le reste va se faire tout seul. Quelle que soit la programmation, reprenez la route. Votre sac à dos, bon, si vous avez des pierres, posez-les. Hein, fardeau et tout ça, mais bon, on en a toujours, on traîne. Moi, bon, j'en ai encore pas mal. Et euh, Tout le processus de, des implants, des machins, de cette société, des influences, certains ont parlé des reptiliens, des machines, des six familles, il y en a plus que ça, hein, mais il y a au moins six familles qui vont être, nous foutent le bordel sur la planète. Ils ont le pouvoir. Et comment on les laisse faire? Ma foi, autant les laisser faire. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des entités derrière, d'accord? Il y a des entités qui, euh, qui, qui nous influencent. Certaines ont décidé d'enfreindre et de nous influencer. Mais oui, pour dire, comme dit Valérie, là, revenir à l'essentiel, retour à l'essentiel, un retour aux sources, sans faire une analogie un peu grossière, certes, du retour à la source, mais pour nous, on doit se recentrer sur l'essentiel, car tout ceci va engendrer des peurs et des angoisses pour rien. Parce que, tout ceci n'est qu'un véhicule de toute façon, d'accord Donc, on s'en bat l'œil, et euh, c'est vrai que de notre vivant, on a envie de transcender tout ça, d'être la meilleure version de soi-même, la meilleure personne, et de profiter un petit peu de la vie, en toute sincérité, d'avoir tout ce qu'il y a, de profiter de tout, de vivre, de faire vivre sa famille, etc. Donc, il faut revenir à des fondamentaux, simple. De quoi j'ai réellement besoin De quoi j'ai besoin de vibrer là Qu'est-ce que je vibre le plus C'est de ça qu'il s'agit. Pas de la peur. La peur, machin, les taxes, machin. Parce que tout ceci, ne cherchez pas. Le système, la société, l'État, tous ces systèmes, ces sociétés ne sont pas là pour vous aider. Vous êtes là ou pour consommer. On, vous, on veut quelque chose de vous. Donc, c'est à vous de revenir à des fondamentaux. Puisqu'on ne veut pas vous maintenir dans des bonnes choses, c'est à vous de revenir dans ce qui est essentiel. De quoi, pour être heureux, avez-vous réellement besoin hein Je ne veux pas rentrer dans les détails. De quoi avez-vous réellement besoin Qu'est-ce qu que je vibre bon parce que si je vibre la peur en permanence, le doute, l'angoisse, et ils veulent ci, ils veulent ça de moi, et en plus je suis même pas sûr que mes propres pensées, que mon propre corps ne me trahit pas, évidemment. Mais au-delà de tout ça, il y a toujours moi, l'immuable moi. Il est inaltérable. On va l'appeler le soi divin. Hein. Une fois qu'on l'a pris contact avec lui, c'est terminé. Peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en bas l'œil. Ça ne m'intéresse pas. Même pas, j'y prête mon attention. Parce que plus j'y prête mon attention, mais évidemment qu'on eh, en parle. Mais il faut juste en parler. Il faut pas accrocher au premier niveau. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous prenez au premier degré toutes les choses, on n'a aucune chance. Bizarre, hein Pourquoi ils n'y sont pas arrivés encore Vous voyez ce que je veux dire ils ont un pouvoir omnipotent en tant que nous, petite race humaine pitoyable, pouvoir sur les médias, pouvoir sur la nourriture, ils peuvent nous contaminer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent nous tuer chez nous, nous avilir à tous les niveaux, nous humilier, nous rabaisser, ils sont arrivés à un certain niveau. Et pourtant, on est toujours là. Et on est toujours là en train de raisonner, de penser d'obtenir des schémas de pensée, des projections de conscience. Et croyez-moi, il y a des projections de conscience qui commencent, et des futurs possibles qui commencent à s'ouvrir. Et pourtant, ils ont une puissance colossale. Mais oui, mais que dans la 3D, que dans le monde tridimensionnel, légèrement dans la 4D, mais nous, on va au-delà. Notre perception et notre puissance d'intention va au-delà. Mais c'est vrai que si on s'arrête à cette perception-là, bon oh, putain, on est mort. Et oui. Alors c'est pour ça que, bon, faut tout replacer à ce juste niveau. Parce que quelque part, on est bien embourbé, on est bien lourd ici, hein. et donc on ne perçoit que ce que l'on perçoit. Les choses triviales, simples, basiques, matérialistes. L'invisible, ben, ça n'existe pas. Et pourtant, je ressens des choses, j'entends des voix, je des trucs. Aujourd'hui, j'ai entendu des voix. Pas le dire je suis schizophrène ça y est bref voilà donc c'est voilà il faut méfiez vous un petit peu de vos propres pensées de vos propres émotions qui peuvent vous plaquer au sol d'accord alors comment expliques tu que parfois je me dis que c'est moi qui crée cette réalité bien sûr que je l'ai imaginé quand j'étais plus jeune c'est comme j'avais créé, c'est comme si j'avais créé tout ça, parce que c'est réel. C'est très difficile à expliquer ça. Il y a des réalités comme un effet de bulle dans les réalités. Il y a un empilement de réalités, mais en fait la réalité ne l'est pas. C'est comme si je rêvais tout ça. C'est une, je rêve la réalité. Je la vis à travers mes cinq sens, mais en réalité, je la projette c'est moi qui projette cette réalité et je la crée mais elle est influencée quand même à moi de créer la réalité que je souhaite que je souhaite manifester est-ce possible difficilement mais possible oui, euh, souvent on rêve sa propre réalité et on a vraiment l'impression de merde je l'avais prévu saloperie je savais que ça marcherait comme ça que je me ferais avoir eh oui, Tu le croyais tellement dur comme fer que tu l'as manifesté. Tellement plus facile de manifester le négatif que le positif, pas vrai Parce que la, la pensée sous-jacente, elle était bien négative. Étrange de dire comme ça, hein suis-je Dieu pour créer ma propre réalité Mais non, en principe, je ne vois qu'à travers le prisme de mon propre mental. Et donc, ma réalité, en fait, rien n'est comme on le voit. Rien. C'est nous qui l'interprétation avec des systèmes nerveux, on l'interprète de cette façon-là. Enfin, c'est compliqué, hein j'ai du mal à, à vraiment le modéliser, le dire en mots, mais c'est vrai que tout ça, nous avons chacun notre perception dans la réalité. Oui, c'est dingue, c'est complètement dingue. Pour un esprit conventionnel, c'est impossible à modéliser. Impossible de comprendre. C'est comme si j'étais Dieu dans mon propre dans mon propre univers et je me faisais du mal tout seul, je souffre tout seul. Les autres ne sont que des réflexions de moi, mais les autres aussi sont Dieu. Ils existent. Ce sont des fragments de moi-même avec un autre postulat, d'un autre point de vue. Ils le voient d'un autre point de vue, d'un autre espace-temps, d'un autre avatar. Mais c'est toujours moi. C'est ça qui est étrange c'est très compliqué et très très difficile à modéliser tout ça ouais ça peut rendre marteau mais il faut pas y réfléchir comme ça aujourd'hui je suis moi voilà et puis de temps en temps bon ben on a des perceptions beaucoup plus élargies mais voilà il faut le vivre au coup par coup ouais c'est exactement ça c'est un rêve mais la réalité on, on la rêve d'une certaine façon c'est ça passe par le prisme de nos perceptions, qu'on le veuille ou non. Quoi. Et ça passe par la modélisation de notre mental. Toujours. Donc, si je me mets à imaginer très fort une vie merveilleuse, elle pourrait l'être. Oui. Si l'intention sous-jacente, est-ce que tu me comprends quand je dis ça Si l'intention sous-jacente, la vraie pensée native est sincère. Mais si tu projettes, ouais, je vais projeter... Ou tout est heureux, tout est bien, j'ai tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, ma vie comme ça, mais qu'au fond de ta pensée native, la vraie pensée qui est sous la pensée émergente, il y a la peur et l'angoisse, le doute. Ah ben C'est ce que tu auras, la peur, la pensée et le doute. C'est ça le, la difficulté, c'est d'être conscient de cette partie réelle de la pensée native. J'ai l'intention, ça doit être avec toutes tes parties je suis d'accord, toutes mes parties de moi se projettent vers ce but. C'est ça que je veux. Tout le monde, j'allais dire, toute la partie de moi, tout est d'accord, tout se dirige et se projette dans cette direction. S'il y a juste la, la pensée émergente, oh, je veux ça, euh, c'est cool, il euh, n'y aura pas grand-chose. Hein. Euh, c'est comme faire une prière si tu n'as pas la vraie intention, la vraie émotion, la vraie pensée unifiée qui se dirige dans cette direction, ça va être dur. Ça va être difficile. C'est très difficile. Mais on l'a jamais appris. On nous l'a jamais appris à faire comme ça. Et du coup, on ne sait pas comment faire. Maintenant, on est là, petit à petit, à reprendre conscience et dire « Merde, mais il faut que je fasse comme ça. Oh, c'est compliqué. Mais ça fait des décennies que je pense contre moi. Ça va être dur à déprogrammer. » Et oui, on a des kilomètres de programmes de merde, des couches et des couches et du coup, il faut toujours se réharponner, se, se brancher sur le soi en arrière-plan, le soi supérieur, le soi divin. Dire, voilà, voilà ce que je... Qu'est-ce que tu en penses Maintenant, c'est ça que je souhaite. Je projette. Ah ouais, Avec les tripes et plus même. Ah, Faire le même REM pour que ça se produise. C'est intéressant ça. Il est dit que si un certain nombre d'individus projetait la même intention, la même prière, euh, il faudrait que ça soit quelque chose d'assez simple, pas trop complexe pour l'esprit, hein, tridimensionnel, hein. mais si on projetait, euh, s'il y avait, euh, je sais pas, dix mille personnes qui prient dans leur coin, une certaine prière, une incantation, une avec une intention pure de euh, tout devient juste, tout est équitable, il n'y a même pas besoin de le formuler en mots, il suffit de dire, de le vouloir, de dire, voilà, le monde, je le veux, juste, équitable, l'équité, beau, et que tout soit parfait selon des critères d'humanité, le vrai mot humanité, dans la quintessence normalement de ce qu'on est censé exprimer. Simplement, sans donner de détails, si vraiment tous ces gens avaient le même la même intention, constamment, constamment, ou les grégores, l'énergie que ça dégagerait, en décompte un petit peu, ce serait phénoménal. Hein ça donnerait vie à quelque chose d'autre. Comment recevoir gracieusement une très grosse somme, <rire> une grosse somme d'argent Ouais, c'est possible. Hein Il faut vraiment le désirer. Moi, bon, je, je mérite de gagner beaucoup. Voilà et voilà. N'hésitez pas. Hein Moi aussi, c'est pareil. Non, mais c'est vrai que quelque part, euh, tout part de l'intention. Mais quelque part, sous ta question, hein, s'aimera belle j'entends, je n'y crois pas. Parce que regarde, tu fais le, le petit smiley et tu tires la langue, mais la pensée native, tu la sens. Tu y crois pas. Tu dis, ouais, je fais ça. ouais, j'aimerais une grosse somme d'argent. Mais tu y crois pas. Tu vois Ton intention de, de dessous, ben, je sais très bien que c'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. Tu vois l'intention comme elle est Moi, ça me fait sourire aussi parce que je fais pareil. Hein. Mais il faut bien percevoir ça. Ça défile vite. Hein. Ah là là. Donc, nous sommes tous capables, alors bien sûr, bien sûr que nous sommes tous capables, c'est ça le, le côté fantastique de l'histoire, c'est que nous vivons comme des victimes, des pauvres petites créatures faibles, alors qu'on a un pouvoir au-delà de l'imagination, mais comme on n'y croit pas, vraiment c'est profond, on nous a jamais appris, mais non, je ne peux pas modéliser, je ne peux pas projeter ma réalité, je n'ai pas cette force. Ce n'est pas possible comme on n'y croit pas, eh ben ça n'arrive pas, puisque ma croyance la plus basique c'est je n'y crois pas. vous comprenez le processus, c'est énorme parce que tout est conscience autour de vous, ce n'est que ça de la conscience. Je suis conscience, vous l'êtes la matière, le mur, la table, l'ordinateur, toute la matière, l'énergie, tout est la conscience, tout est vivant quelque part n'est pas de la vie, c'est de la conscience pure et donc si je suis que ça, je modélise, je crée ce que, mon propre univers, ça va se se mettre en forme pour moi, quelque part, ça va tout se mettre en place, je vais créer, mais voilà, encore faut-il le croire, c'est ça le souci, il faut se permettre, il faut peut-être que ce soit collectif, collectif, ça serait beaucoup plus puissant, c'est incontestable, <rire> C'est. mais voilà, encore faut-il que dedans, ce collectif, il n'y ait pas des petits égaux qui tirent leur truc de leur côté. Voilà. Si on arrive à créer une sorte de collectif qui arrive à s'oublier, à projeter pour l'humanité, non pas pour moi, mon petit ego, je suis fier et tout, et eh ben voilà. Et c'est pour ça que c'est compliqué, mais à la fois fantastique. Je dirais tout l'enjeu de notre évolution, c'est là que ça va se jouer. Notre évolution, notre vie, toute la modélisation de notre monde, notre société va se jouer à qu'est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je tends à être Est-ce que je veux juste faire comme les autres Avoir le plus de fric, être pitoyable dans mon ego, consommer C'est sympa, pourquoi pas si c'est ton souhait Mais quelque part, au-delà de tout ça, il y a plus. Beaucoup plus. Et on le sait, quelque part. Beaucoup de gens se sont suicidés, ils avaient tout. Je comprends pas, C'est hein me merde. Eh oui, parce qu'ils cherchent l'expansion, une sorte de, de se nourrir de quelque chose de subtil par l'extérieur. Alors qu'en réalité, tout doit partir de moi. De l'intérieur. Si moi, je suis pas dans la complet, si je suis pas dans la complétude, ce qui n'est pas le cas, hein, je vois assure, il hein, n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le complet. Ah eh ben, je suis toujours dans un manque, il manque un truc. Alors je vais le chercher à l'extérieur Non, parce qu'en fait, je dois chercher au dedans. En fait, je suis déjà complet. Mais comme je suis à travers des couches et des couches de souffrance, de programmes, de transgénérationnels, de programmation diverses et variées, les médias, la peur, les doutes, ah eh ben allez, il va falloir euh, écarter tout ça du revers de la main. Mais tout ceci ce sont que des programmes. Ce n'est pas ma conscience. Bref, il y a de quoi dire. Hein un souci, hein ça dépend de l'ambiance où tu es, d'accord, ou l'ambiance où tu est pas. Bien sûr, évidemment, il y a les influences de ton quotidien qui jouent. C'est d'autant plus un jeu compliqué. Voilà, je vois, je vous lis un petit peu. Oula, ça a sauté créer une forme de pensée positive, il faut créer une pensée positive un égrégore, qui en fait, aurait la force de, de transformer l'égrégor négatif de cette pensée obscure des gens que c'est bientôt la fin du monde, etc., ou que tout va être modifié. Les moines bouddhistes avaient médité longtemps dans une ville, les meurtres ont diminué. Vous voyez, c'est que ça soit bouddhiste ou une autre religion, on s'en fout, c'est pas le problème, mais c'est qu'en fait, le principe, c'est l'intention, toujours. Oui. Euh, si des moines se mettent à, à invoquer une certaine énergie et que le, les meurtres diminuent, ça veut dire quelque part il y a une influence, ça modifie la structure même de la réalité. C'est c'est une réalité, on interagit même la mécanique quantique, c'est pas dire, quand on observe, on influence. Quand on influence, cela sous-entend qu'on fait partie de l'observation, en fait il n'y a ni observateur ni objet observé les deux ne font qu'un mais c'est vrai que c'est très difficile d'y croire et pourtant les fréquences qui se diffusent oui, on parle d'une onde d'une onde de propagation en fait, ça passe au départ par le mental mais après, ça dépasse le cadre du mental. Ça crée un, un égrégore, une énergie particulière euh, qui fait qu'on peut influencer, ça va modifier, euh, ça va carrément changer la donne même dans certains cas. Et certains peuvent même cohabiter dans un autre espace. C'est-à-dire que presque si on avait chacun notre monde à nous. Mais on cohabite. Est... Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le conceptualiser ça. Alors, je me paraît que les grands sages avaient la possibilité d'être à plusieurs endroits en même temps physiquement. Oui, c'est toujours le cas. Et certains sont quand même de se biloquer ou se triloquer. Alors, évidemment, ça demande une certaine compétence. Pas que c'est impossible, mais ça demande un certain état d'esprit. Oui, absolument. Ça, ça a déjà été réalisé et voilà certains disent que c'est pas possible mais pourtant ça l'est. si on est tous la 5G aussi si on la 5D tu veux dire si on est si on est le tout la 5G aussi ah la 5G on est le tout on est tout en fait oui le bon le mauvais tout le problème c'est que regarde au dedans de toi honnêtement si moi je suis mon propre univers que je projette ma propre réalité au-delà de ça, là, on est vraiment dans le dans le cantique de la supraconscience pure, là, mais c'est difficile à, à modéliser. Donc, si je cherche en moi, est-ce qu'il y a encore de la colère, de la rage, de la terreur, des parts obscures en moi Est-ce qu'il y en a encore Évidemment qu'il y en a. Donc, forcément, mon propre univers, ma propre projection de réalité sera va manifester ce que je suis mes propres peurs, mes propres doutes, mes propres démons intérieurs, mes propres perversions, mes propres tout. Vous voyez un peu le principe, c'est dingue. Et comme il y a énormément de parties inconscientes, beaucoup, la majorité, que... et donc forcément, il y a des parties inconscientes que je ne maîtrise pas, euh, je manifeste toutes sortes de choses, que je ne sais même pas d'où ça sort, parce que c'est inconscient. Et donc, je manifeste aussi mes côtés les plus obscurs. Voilà. Et c'est pour ça que certains, s'ils sont capables d'influencer l'égrégore des gens, du coup, ils seront de plus en plus sombres. Plus vous êtes sombres, plus vous allez entretenir un égrégore sombre. Plus vous entretenez l'égrégore sombre, plus ça sera catastrophique. Mais la possible, nous soyons reliés à un noyau et nous ne sommes pas vraiment là. En fait, nous sommes déjà tous reliés les uns aux autres. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous imbriqués dans la matière, dans l'énergie en fait, euh, oui, on n'est qu'un seul être, mais avec une seule avatar, une seule individualité. Et tout est imbriqué. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Tout connecté à la matière, l'énergie soi-disant inerte. Le, le mur, tout, je suis connecté à tout. Vous l'être aussi. J'ai imaginé un hein, le corps le conscient. Alors. Non, mais c'est bien. En tout cas, ils bon, euh, sont dans des corps endormis. Euh, bon, on a tous des visualisations un petit peu particulières c'est très pro c'est souvent c'est pas du hasard hein, ce qu'on imagine c'est pas du hasard du tout il hein. n'y a pas de hasard euh, lorsqu'on imagine on a des images, des images très étranges il y a souvent il euh, y a, une, y a une, forcément un noyau de vérité que l'on reprend terme mais les corps accrochés au noyau comme des fils des sortes de cordes. Ouais. Ah, c'était une sorte de, de rêve notre conscience dans le corps et qu'on a choisi les corps Voilà, on choisit d'être dans un corps dans un corps qui est en fait un corps multiple on ne comprend pas tout ce que tu dis tu dis conscience de foi ah, ça, je suis désolé c'est vrai que je, je dis un petit peu spontanément les choses la conscience ah, je ne sais plus dans, dans quoi ce que j'ai dit Alors, la conscience, comment définir On peut parler de supraconscience et de conscience. La supraconscience, ça serait la conscience de la source. C'est celle qui nous entoure partout, elle est partout à la fois. Tout est conscience. Et après, il y a le fragment, on va le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Le fragment de conscience qui est là, qui passe à travers son personnage, ses couches du mental, qui crée, et donc, on va dire, ma petite conscience à moi, que je peux développer, de façon individuelle, mais qui est toujours, partie prenante, de la supraconscience globale, je, elle n'est pas séparée, elle est juste, elle passe à travers, des filtres, qui fait que, on, ça lui donne l'illusion, j'ai l'illusion, d'être séparé de vous, et d'être, un personnage à part entière, et d'avoir une conscience à part, mais en réalité, à l'origine, la source est la même. D'où la lourdeur du moment. Et oui, si les égrégores et les influences négatives sont très massives, et si on l'entretient, on nourrit ces idées noires et obscures, eh bien, ça s'entretient, entretient, ça grossit, etc. C'est logique. On a choisi d'être incarné. C'est la vision que j'ai eue et ça me semble réel. Ben, C'est ta um, modélisation mentale qui t'a montré, pour que tu comprennes à ta façon, une certaine façon d'être relié à la à la conscience universelle, à la supraconscience, comme je l'appelle. Et moi, je vois, oh là, je vois, euh, me secouer, je dis, mais réveille-toi. Oui, voilà par le noyau. On en a, euh, oui, on existe dans différentes dimensions simultanément, c'est vrai que c'est très difficile à imaginer. Euh, on peut parler de dimensions simultanées, et on peut parler d'espace-temps simultané, on existe, on est la même entité, qui existons, dans tous ces espaces-temps simultanés, et voire même, dans certains champs de tous les possibles, mais certaines ne sont pas activées. Tous les champs de ne sont pas activés, mais ils sont là, sous-jacents, et je peux passer d'une réalité à l'autre sans m'en ré... rendre compte. En fait. Alors là, on tape dans des, dans des systèmes de, de multivers. Enfin, pas tout à fait. Moi, je ne crois pas tout à fait au multivers, mais c'est un principe de la conscience qui en fait est dans une sorte de rêve qui projette dans tous les scénarios possibles toutes les réalités, et on peut sauter d'une réalité à une autre. Oui, nous en avons plusieurs, nous. Oui, combien de dimensions Combien de dimensions Certains bon, parlent de... On va dire les physiciens de base, ils nous disent un univers à 10-12 dimensions. Dans la multidimension, pour moi, il n'y en a pas une infinité, mais ça doit être considérable. Parce qu'en fait, c'est comme si j'observais ma conscience, mon soi supérieur derrière, mon soi divin. C'est comme si je pouvais observer ma, vue, ma vie de tous les angles possibles, de tous les postulats, de toutes les possibilités pour avoir l'expérimentation la plus complète possible. En fait, évidemment, moi, j'ai pas conscience ici réellement. Mais peut-être que si j'étais schizophrène, j'aurais conscience d'autres vies, de d'autres personnages que je suis. Peut-être que dans une autre réalité, je suis une femme. Peut-être que dans une autre réalité, je suis différent. Je suis moi, et tout en étant différent. C'est étrange. Voilà, hein oh là là. Ça, ça saute un petit peu vite. On ouvre une dimension à chaque fois. Pas qu'une en plus. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on n'en ouvre pas qu'une à la fois. On peut en ouvrir plusieurs. On fait des sauts. La vie n'est pas linéaire. Notre réalité n'est pas une ligne droite. C'est faux. On fait des sauts. On n'arrête pas de bondir d'une réalité à une autre, d'un événement à un autre. En fait, on n'a que des souvenirs d'événements, fractionnaires des fois, reconstruits par la mémoire dans un, dans un certain cas. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué parce que l'esprit tridimensionnel se dit non, c'est un temps linéaire, il y a un début, une fin, et tout est chronologique. Oui, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, selon chaque acte, oui, conscient ou inconscient. Dany, bonsoir Michel, mais bonsoir Dany, j'espère que tes yeux vont mieux. Pour l'instant, ça va. Merci. Ah. Attends, j'ai sauté là, j'ai sauté un truc. Ah, voilà. Plain. Alors, comment voyez-vous l'après-vie terrestre Ça dépend. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule mort. Mort entre guillemets, hein, je mets. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul destiné. Il n'y a pas qu'une seule destination possible. Alors, certains, souvent, se sont bien remarqués qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'après-vie. Mais comme par hasard, ça devient très vite flou. Évidemment. Parce que certains, dans l'après-vie, on aborde un sujet. Bonjour. Certains dans la prévie vont projeter, vont ne, ne vont pas sortir. Voilà, <coughs> ça me fait tousser parce que m'arrive plein d'idées en même temps. Alors, bonjour. Alors, alors en fait, euh, certains vont rester là. La peur d'être jugé vont rester là au même niveau que nous pourront nous voir, nous observer, mais parfois, fragmentairement, ils feront des bonds dans l'espace-temps. Ils peuvent passer dans le passé, voire un petit peu dans le futur Mais souvent, ils ont du mal à se maintenir dans le même espace-temps que nous, quand même. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal à se maintenir dans le même espace-temps que nous. Euh, D'autres vont se projeter pas beaucoup plus loin dans leur univers mental, mais plus euh, rêver comme on le rêve, nous. Comme on rêve. Donc, ils ont une après-vie, euh, ils sont dans un rêve, comme nous, on est dans un rêve quelque part, mais beaucoup plus rationalisé, puisqu'on a notre ego et notre monde rationnel. Alors que dans le monde du rêve, c'est beaucoup plus découpé, symbolique, compliqué, différent. Mais néanmoins, certains vont se projeter un univers mental qui sera un enfer, parce qu'ils pensent le mériter vont se projeter là. Certains vont se projeter. Il y a toutes sortes faire possibles. Hein. On est capable de oh d'aberrations horribles. Alors il y a aussi un univers qui est sous-jacent au nôtre, qui est le moyen et le bas astral, qui commence un petit peu à chevaucher le nôtre. C'est hein, compliqué là. Hein, qui va interagir avec toutes ces projections, ces projections mentales. Certains vont euh, avoir des des boucles des boucles de pensée comme une sorte de cauchemar qui n'en finit jamais c'est une forme d'enfer de, un enfermement particulier d'autres vont être dans des endroits idylliques, parfaits, mais ça sera toujours un univers mental, ils seront pas sortis, mais certains se disent super, je suis au paradis, j'ai tout ce que je veux ils seront projetés dans un bon endroit, pourront y rester très longtemps mais en réalité, ils sont toujours dans leur univers mental. Toujours. Et c'est un trage, ils peuvent y rester longtemps en plus. là. Et au-delà de ça, dans l'absolu, le but est de se, de se désassembler de tout ça. Corps, physique, mental, toutes ces parties. Et de revenir à l'état de présence initiale. C'est pour ça que c'est ultra élaboré, ultra complexe, et je pense pas on en est loin d'être capable de percevoir toute la richesse qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'il y a énormément de niveaux, de couches, d'états de conscience supérieurs dont on ne peut même pas imaginer. Alors, bonsoir Michel, avez les amis, j'espère. Ah oui, d'accord, ok. Alors, comment voyez-vous la bien, hein Ça y un petit peu répondu parce qu'autrement... Isabelle, c'est possible. Bonsoir. Chaque acte pourrait ouvrir un chemin différent. Chaque intention, chaque choix ouvre une réalité différente ou plusieurs. Même. Euh, alors, c'est pas un vrai choix parce que que l'on veuille ou non, on le veuille ou non, on est fortement influencé. Fortement influencé. C'est un euphémisme. C'est euh, on est carrément sous l'influence de notre Soi divin. C'est lui qui dirige le pantin que nous sommes. je le dis comme ça, c'est pas très beau mais c'est un petit peu comme ça. Donc mais quelque part, oui, à euh, chaque fois que je fais un choix, c'est à travers c'est lui qui me qui me projette ce choix et donc je lui c'est moi hein, mais bon voilà, j'en ai pas conscience, j'ai l'impression de l'illusion du choix mais en réalité, je n'ai pas vraiment choisi. Et du coup, oui, je me projette dans bien des réalités, mais un libre à moi de résister ou pas et du coup de toute façon, j'irai dans des directions difficiles ou pas, j'irai. Mais libre à moi de passer par un chemin difficile ou un chemin plus facile. Voilà le choix que j'ai de résister ou de d'accepter la direction et que ça sera beaucoup plus facile. Encore faut-il être conscient. J'y reviens toujours. Il paraît qu'à chaque mort qu'on prononce, on crée un monde. Chaque mot, chaque mort, chaque mot qu'on prononce. Alors, ça se crée, ça se crée. C'est un champ de tous les possibles. C'est-à-dire, c'est une un futur potentiel. Euh, ça peut se créer. Ça peut se projeter dans l'astral. Dans mais ça peut s'estomper aussi sec. Euh, on crée un monde, mais en réalité, c'est plus dans le champ de tous les possibles. C'est toutes les possibilités qui se créent. Oui, ça enrichit une certaine mémoire de de, de, de manifestation, mais ce pas obligé que ça se manifeste quand même. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas nécessaire. Mais, ceci dit, la potentialité existe. Oui. On peut donc activer la conscience comme un diamant plein de facettes. Euh, oui. Euh, moi, je voyais ça presque de façon similaire, parce qu'il faut bien le modéliser de façon mentale pour en avoir une compréhension, euh, on est une facette d'une boule à facette C'est toi, mais toi, tu parles d'un diamant avec une facette, c'est pareil. Euh, comme s'il y avait une infinité de facettes différentes, on fait partie de la boule, mais euh, je crois, moi, être la boule entière, mais en réalité, je ne suis qu'une facette de la boule. Mais en réalité, euh, j'existe, ben, elle est bien dedans. C'est compliqué. Hein. Mais euh, voilà. On peut activer et en plus, on peut arriver à influencer la grosse aussi. Qu'on le veuille ou non. Si l'intention est pure, je peux arriver à influencer la grosse boule. Chaque mot, oui, c'est ça. C'est ce que j'avais bien compris. Wow, 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 chaque fois que ça saute. Euh, merci de votre réponse. L'argent ne peut pas venir si on le souhaite vraiment à cause des pensées inconscientes parasites. C'est délicat, l'histoire de l'argent, très compliquée. J'ai moi-même un petit peu des bugs là-dedans. C'est vrai que je me soigne. Il y a énormément de, de pensées parasites qui sont véhiculées par l'argent. Et du coup, ça crée des, des côtés obscurs avec l'argent. L'argent est mauvais, bien mal acquis, les moutons. Et ça, ça fait partie du conditionnement. L'argent est une énergie comme une autre, on en fait ce qu'on en veut. Après, il y en a certains qui profitent, d'autres, il y aura toujours des gens mauvais et des gens bons, mais en fait, ça, c'est un jugement personnel, mais ça n'a rien à voir. Euh, c'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'il y a toujours une énergie véhiculée avec euh, quelque part, c'est pas bien. Voilà. Toutes nos pensées ont un écho dans l'univers. Oui, absolument, de toute façon. Ça devient une sorte de, comme je dis, ça devient un champ de tous les possibles. Ça peut se manifester. Et des fois, l'argent arrive sans qu'on y pense. Justement, euh, ça serait le but de ne pas avoir à y penser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on parvenait à ne plus penser ou presque, en fait, les choses arriveraient euh, sans résister. Alors que la pensée parasite obscurcit et modifie c'est comme si on altérait la réalité quelque part. Elle n'est pas aussi pure qu'elle devrait être. Alors que si, à la limite, je pense pas et je n'ai pas d'émotion particulière, je vis l'instant présent. Ça, c'est la théorie. Si je vis chaque instant de cette façon-là, eh ben tout arrivera quand j'en ai besoin. J'ai même pas à m'en inquiéter. Voilà. Oui, mais tu dis que je veux de l'argent et derrière, tu as une pensée négative et ça coupe le truc. Exactement. Mais C'est ça que je t'ai dis il y a une pensée sous-jacente de l'argent que c'est pas bien. Beaucoup de gens, j'en fais partie, j'ai du mal à gagner de l'argent parce que quelque part, c'est pas bien d'en gagner. Alors, en gagner un peu, ça va. C'est quelque part, j'en veux un peu, mais pas trop. Parce que pas trop, euh, ce n'est pas bien. Ça sous-entend que je m'agouille, que je fais du trafic. Il y a beaucoup de pensées sous-jacentes, que je l'ai volé euh, ou je dois le redistribuer. Ce n'est pas bien d'en avoir parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Alors, il y a beaucoup de pensées sous-jacentes euh, lié à l'argent qui fait que même si j'aimais l'intention, il m'en faut, et quelque part, il y a toujours le doute dessous, de dire, ouais, mais pas trop quand même, hein. juste le minimum, du coup, vous avez juste le minimum. Si on arrive à aligner tout ça, et dire, non, non, mais attends, pourquoi je me limite Elle est bonne celle-là, parce que c'est pas bien, mais j'ai rien fait encore, je vais pas voler cet argent, je vais le gagner, je gagne mon argent, je fais ce que je veux avec. Mais s'il si y a une pensée sous-jacente, il dit « Ah, maintenant, il ne faut pas trop en gagner, juste, bon, hein, juste là, ce qu'il faut, comme ça, c'est bien. » Voilà, j'évalue à ça. Voilà, et j'aurais pas plus, en fait. C'est pour ça que sous la pensée, il y a toujours, euh, il y a toutes sortes de pataquesses de, de croyances, quoi. Et c'est ça qu'il faut voir en conscience. Et oui, toutes les vibrations, fréquences, énergie, soleil levant, le vent, qui a fréquenté Nicolas Tesla. Oui. Et si tu dis que je veux de l'argent et que derrière, tu as la pandémie, ça coupe le truc. Absolument. Oup, op, op, ça a encore sauté. C'est pénible quand ça saute, ça. Ouais. convainc que je ne mérite pas. Absolument. Que je ne mérite pas. Que c'est pas bien. L'argent est matériel. Oui. Ah, Titi Viti. Titi titi, pardon. Alors, pour avoir grandi dans le manque, ça m'aide pas. Évidemment, on a des croyances limitantes très puissantes sur ça. C'est l'énergie, c'est très puissant, c'est lié à la survie. La survie, c'est les programmes de base de l'humain. C'est comment survivre, je dois manger, je dois... Puis après, il y a l'argent. Ah oui, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir plus que le minimum Mais c'est n'est pas conscient tout ça. Un petit peu quand même. Moi, j'adore l'argent, je veux la recevoir gracieusement et facilement. Voilà, exactement. Et comme ça, ça arrivera facilement. Merci. Bonjour, Michel. Niki. elle doit, elle doit pas être du coin, hein. Il doit faire jour chez elle. Niki, ah, c'est un garçon? Non, Niki, je pense, je sais pas. Je pense que c'est peut-être, Je euh, je sais rien. Alors, bonjour, bonsoir, mais bon, bonjour, c'est, c'est le matin. Isabelle, dans l'inconscient, trop d'argent, pouvoir sur les autres. Oui, souvent, il y a aussi ce genre de, de croyances très puissantes parce que c'est souvent, ça a été, une, une représentation très puissante. Le contrôle de domination. La soumission par le, par l'argent. C'est le cas. Oui, même dans les sociétés, on nous demande constamment l'argent sale. Voilà, exactement. On y touche. Voilà, c'est pour ça que, quelque part, bien identifier, euh, la pensée native, la vraie parce que je peux émettre un souhait, une intention pure, dire j'ai envie de ça, je veux ça, mais si vous êtes honnête, vraiment observateur, et que vous voyez qu'au fond de vous-même, vous ne vous croyez pas, parce que la vraie pensée native, elle vous dit le contraire, vous n'arriverez à rien, et parfois il suffit de ne rien penser, de ne rien demander, ça tombe quand même, parce qu'en fait, il y a d'autres mécanismes en nous, qui n'ont pas besoin de demander, en fait, si je ne résiste pas, si je suis pas dans la négation, j'aurai ce que j'ai besoin, ça tombera tout seul, en fait, c'est paradoxal ça, ce que j'ai besoin, parce qu'en fait, l'univers n'est pas là pour nous faire priver, seulement, je, je vis la privation, ou le manque, seulement, voilà, ah, je suis bien une femme, désolé, hein. ouais, il me semblé, et, euh, donc, dans, si on vit dans la privation, tout ça, ben, quelque part, ben, on est dans le manque, d'accord, donc, on est dans le manque. Et si je vibre le manque, ben c'est ce que j'obtiendrai. C'est très, très délicat et très subtil comme équilibre. Il y a les peurs sous-jacentes, les croyances. C'est très, très subtil. Très, c'est pour ça que c'est si délicat, justement. Voilà, Niki. Bon, ben, ok. 7h49 dans le ah, Pacifique Sud. Ok, c'est ça. Et... Mais Étrangement, j'arrive toujours à avoir assez d'argent selon mes besoins. Exactement, juste assez, en fait. Comment je suis pas difficile Voilà, tu l'as dit toi-même. En fait, tu as le minimum que tu octroies ta croyance. Ta croyance te dit, je veux juste ce qu'il faut. Après, je sais pas. Euh, je sais pas bien ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Donc, tu as juste le minimum. Comment faire pour rencontrer des belles personnes bienveillantes, bien, généreuses qui nous tiennent vers le haut Et on tire vers le haut. Euh, C'est toujours la même histoire, ça il suffit d'établir des connexions avec soi, déjà. Avant de commencer à vouloir quelqu'un qui vibre quelque chose de magnifique, hein, si moi, je vibre bas, je vais avoir tendance à attirer des gens à la même niveau de vibration que moi. Si je vibre un peu plus haut, je vais avoir des gens qui, peut-être, sont légèrement plus hauts qui vont me hisser à leur hauteur. Si par contre, je vibre bas, j'aurai tendance à, vibre, à me faire tirer vers le bas. Voilà, toujours la même histoire. Je ne sais pas, je ne sais pas faire. Il n'y a pas à faire, il y a à être. Toujours la même histoire. Ah, vrai, Il y a tout un travail hein, sur soi. Là. Je vous vois là. Je ne trouve pas ces personnes dans le réel. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y a des gens qui, qui sont bien. Il y a des personnes, il y en a, mais c'est pas marqué sur leur front. C'est pas marqué, c'est pas du tout là. C'est vraiment pas. C'est vraiment puissant quand même le, la perception de soi, des croyances que l'on a en nous-mêmes, qui sont là, qui sont très très fortes, qui fait qu'en fait elles vont couper le truc, comme tu dis, ou scier la branche sur laquelle je suis assis. Et c'est moi, toujours, qui fais ça. Toujours. Il y a beaucoup de belles personnes. Je le pense aussi. Pour moi aussi, je, voilà, j'aurais je il y a beaucoup de belles personnes. C'est vrai que pas forcément euh, euh, ça se verra du premier coup d'œil. Et on ne fait pas attention parce que souvent, on va dans notre vie sans calculer les autres. On passe. On fait que passer. Et souvent, on ne rencontre pas, on n'essaie pas, on a peur, on n'a pas envie. Voilà. Ça, c'est le défaut. J'ai aussi ce défaut. C'est pas si simple. Dans le réel, il y a quand même des gens qui, euh, ont une certaine authenticité, une certaine réalité. D'accord? Ben, écoutez, ça fait quand même, un... quelle heure? 10h55, 8h30. Oh, ça fait plus de deux heures, ça. Non? Ben oui. Oh, putain. Je me disais, ça fait un petit moment, j'ai même pas fait attention, le temps a filé. Euh, voilà. Alors, l'idée de ce soir, c'était un petit peu amusant, parce que je vais clôturer là-dessus. L'idée de ce soir était un petit peu amusante pour, euh, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont plus anciens comme moi, il y avait une émission qui s'appelait Samedi est à vous, et euh, c'était l'après-midi, et les gens appelaient pour choisir tel film ou tel film, et là, j'ai eu l'idée de faire ce samedi soir est à vous, c'est amusant, donc c'est vous qui avez déterminé plus ou moins les sujets. après ça a bifurqué sur d'autres questions plus simples, mais euh, sur les implants, selon mon point de vue, évidemment, et mes perceptions, parce que c'est vrai que là c'est hyper costaud, parce que ça va dans toutes les directions les implants, et surtout on a tendance à limiter un plan, il y a un schéma dans, la, dans le mental qui fait un plan, il y a le petit truc qu'on te met ou dans le cerveau, dans le machin, ou dans le nez, un plan. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'encodage dans le subtil qui fait qu'on programme les personnes. On les programme, on les fait écouter, on les influence, on les plaque au sol en basse vibration, etc. etc. Mais il y a aussi les limitateurs qui sont posés pour diverses raisons de protection. Voilà, enfin, J'en ai un petit peu parlé, je ne vais pas recommencer là-dessus, mais c'est bon, on a fait un petit peu le, le tour, je pense, de pas mal de choses. quoi. Voilà, deux heures, oui, bien passé, bien tassé. Le temps n'existe pas. Merci. <rire> c'est vrai, le temps n'existe pas. Oui, bonne idée. Merci, Michel, je t'ai découvert récemment. Ah ben, c'est gentil, en tout cas, voilà. J'essaie d'être le plus spontané possible. Euh, voilà, il y a plein d'idées qui me viennent, mais on verra ça pour une autre fois. Oui, le temps te fil. Un grand merci pour ces belles énergies. Et le bonsoir à ta petite femme. Ben je lui dirai tout à l'heure. Voilà, elle est là, elle doit regarder hein, en ce moment. Je fais un petit coucou, je fais un gros bisou. Et euh, donc euh, un grand merci pour cet échange et ta générosité. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Ben prenez soin de vous aussi. Ah ça fait 30 minutes pour toi. Hein. T'es arrivé deux heures après. Alors, hein. Des réponses. Merci pour cet amour partagé. Alors euh, voilà. Pas vu le temps passer, oui, je sais, ça passe très vite quand on parle. Moi, je suis bavard, en plus, c'est bon. Je pensais pas non plus que ça faisait si longtemps, j'ai été un peu surpris moi-même. Euh, merci et bravo. Je ne vois pas pourquoi, non, je fais que parler. Hein. Bravo à vous tous d'être là, c'est cool. Moi, j'aime bien euh, converser avec vous. Donc, belle nuit à vous et bon euh, bon matin pour pour, pour Niki. Très bien, voilà. Et Tiffany, merci beaucoup le temps que tu passes avec nous. Elle est magnifique, un tout petit bout. OK. Merci beaucoup. Alors, et bonsoir. Merci à vous. Allez, je vous embrasse moi aussi. Je vais couper. Si je vous Ça s'arrête pas de défiler. Alors, je vous dis à très bientôt. Je verrai si, selon, si j'arrive. C'est vrai qu'après, il y a des imprévus de la vie. Mais j'essaierai au minimum de faire un live tous les samedis. On verra sur les sujets éventuellement euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile et pour moi et pour vous mais euh, pour ceux qui ont des problématiques etc j'essaierai de répondre aux questions à ceux qui ont des problématiques c'est pas toujours évident de se connecter euh, voilà et j'essaierai d'aider au mieux moi j'ai dit je ne cherche pas à guérir, j'essaie de mettre en évidence quelque chose c'est pas toujours simple nous sommes samedi ici oui. non euh, Michel nous sommes nous sommes samedi ici ah ben oui mais encore, nous aussi, hein, on a encore... Ah, d'accord. tant il y a un gros décalage. Je croyais qu'on était dimanche avec le décalage de Pacifique. Je un peu plus. c'est pas en plus, les heures Ah bon, c'est en moins. Bon, c'est moi qui me trompe. Allez, ben je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. Et... Ou à samedi, ou à une autre fois. Peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas. À bientôt. Bye, bye. Bientôt, ciao.